0: 최강시사 당신들 아이들은 당신들 세대보다 미래에 더 풍족해질까 미국의 여론조사기관 퓨 리서치센터가 좀 산다고 하는 17개, 19개국 국민들에게 이렇게 물어봤습니다 아니요 더 가난할 겁니다 이렇게 부정적으로 응답한 응답자 비율이 가장 높은 나라는 어디였을까요? 1위 일본 82%, 2위 프랑스 78%, 3위 이탈리아 76% 순으로 미래 의 아이들이 더 가난할 것이다 이렇게 대답했습니다. 등이었습니다. 우리나라 사람들은 어떻게 답했는가 우리나라도 좀 산다는 나라 19개국에 속했습니다 60%가 자식 세대들이 경제적으로 더 가난할 것이다 아무래도 일본보다는 낫죠 이렇게 답변했습니다 위 나라들보다는 덜 하지만 우리도 곧 다가올 미래라고 생각하는 사람들이 다수라는 것은 확실합니다 그런데 우리 정치인은 이런 경제적 미래를 대비하고 있는 것인가 이런 경제적 미래를 맞이할 세대들이 현재 정치적 의사결정에 얼마나 참여하는가. 그렇지 않다면 지금 정치의 주축인 장노년 세대는 과연 전체 세대를 위해서 공정하게 결정하고 있는가. 이런 질문이 이어질 수밖에 없습니다. 나이 든 선진국들, 갑자기 나이 들어버린 한국, 모두에게 고민스러운 질문입니다. 네, 안녕하십니까. 8월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 김진혜 전 국회의원 만나서 수해 예방을 위한 도시 인프라 프리어송에 대해서 자세히 집어보고요 어제가 김대중 전 대통령 서거 13주기였는데요. 문희상 전 국회의장 만나고 그리고 이어서 김기현 국민의힘 의원 연결하겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김현아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 북한 지금 속보가 날아왔습니다. 새벽에 김여정 부부장이 담대한 구상에 대한 입장을 내놨는데,
2: 뭐라고 있습니까? 일단 윤석열 대통령이 그 광복절 경축사에서 북한의 비핵화 조치에 맞물려서 식량 인프라 지원을 비롯한 경제 협력 방안은 물론이고 그렇죠. 정치 군사적 상응 조치까지 제공을 하겠다 이런 담대한 구상을 북측에 정식으로 제안을 했거든요 근데 이 제안에 대해서 김여정 노동당 부부장이 어리석음의 극치다 우리는 절대로 상대해 주지 않을 것이다 이렇게 거부의사를 밝혔다고 라 합니다 김 부부장의 이 같은 입장은 노동신문에 자신의 명의로 실은 담화를 통해 이제 알려졌는데요 <웃음> 앞으로 또 무슨 요란한 구상을 해가지고 문을 두드르게, 두드리겠는지는 모르겠으나 우리는 절대로 상대해 주지 않을 것임을 분명히 밝혀둔다 이렇게 얘기를 했고 그리고 담대한 구상이라는 것이 건푸른 대양을 말리워 뽕밭을 만들어 보겠다는 것만큼이나 실현과 동떨어진 어리석음의 급치다 이렇게 평가절하했습니다. 그리고 건푸른 대양을 말려서
0: 뽕밭을, 뽕밭을 만들겠다? 네.
2: 그러니까 너무 이게 평가 절하한 것 같고, 네. 어, 그리고 이게 새로운 게 아니라 1 0년 전에 그 이명박 정부가 이게 표방을 했던 예. 어, 비핵 개방 삼천있지 않습니까? 예. 이 복사판에 불과하다고 또, 또 평가 절하를 했습니다.
0: 아그 말을 직접 했어요? 직접
2: 이명박? 아. 직접 이렇게 평가 절하했습니다. 그러니까 이게 우려됐던 바죠. 지금과 같은
3: 상황에서 어, 이 정도의 제안은 이제 북한이 받지 않을 것이다라는 이제 관측들과 해석들이 있었는데, 근데 북한도 어쨌든. 어, 대화의 테이블에 나와야죠. 계속해서 이렇게 지금 상황을 계속 유지하고 간다는 거는 북한 입장에서도 어렵습니다. 지금 뭐, 어, 코로나19를 자신들은 성공적으로 극복했다고 주장하고 있지만 누가
0: 그걸 믿겠습니까? 그렇습니다. <웃음> 예. 이로
3: 인한 어떤 경제적 피해나 이런 것들이 과거와 비교해서도 커졌기 때문에 그러한 부분에서 협력을 이제 진행을 해가면서 북핵 문제를 풀수 있도록 하는 결심을 해야 된다. 그 말씀을 드리면서 동시에 지금 이제 정부가 추진하는 담대한 구상에 대해서는 여러 가지 약점이 이미 지적이 됐어요. 지금 비핵 개방 삼천을 얘기하고 있지만 대통령실은 비핵 개방 삼천하고는 다르다 이렇게 얘기하는 거지 않습니까? 근데 다르다라고 하면 뭐가 전제가 되야 되냐면은 입구가 뭐냐가 분명해야 돼요. 그러니까 비핵 개방 삼천에서의 문제는 비핵화와 관련된 뭔가 실질적인 조치를 북한이 취해야 그 다음 얘기가 가능한 거였잖아요. 근데 지금 이제 정부가 얘기하는 거는 그건 아니다라고 하거든요. 비핵화에 대해서 진정성을 보여줄 수 있는 그러한 조치를 취하고 로드맵에 합의를 하고 그리고 대화 테이블에 앉으면 그 다음부터 진행 가능하다 이렇게 얘기하는데 그런 이 비핵화에 대한 진정성 있는 조치가 뭐냐는 거죠 핵심은 근데 오늘 이제 박진 외교부 장관이 중앙일보 인터뷰 등을 통해서 얘기한 걸 보면은 상당 기간 뭐 도발을 안 한다든지 핵실험 이 핵실험을 안 한다든지 뭐 이런 걸 전제 조건으로 얘기하고 있는데 사실 지난 정권에서 풍계리 핵실험장을 어, 폐쇄하고 핵 동결을 사실상 진행했음에도 그게 진정성 있는 어떤 비핵화 조치가 아니다라고 주장한 게 보수 정치였지 않습니까? 그런 것과 이제 그런 연장선에서 보면은 지금 하고 있는 얘기가 뭐 진정성이 있는 거냐에 대한 의문이 있을 수가 있어요. 그렇기 때문에 이런 부분에서 우리 제안이 진정성 있는 거다라는 거를 보여줄 수 있는 그런 좀 보완 이런 것들이 진행이 돼야 될것 같고 그런 걸 통해서 북한이 당장은 이렇게 나오더라도 장기적으로라도 대화 테이블에 앉을 수 있도록 하는 여러 가지 어떤 이것들을 만들어 가야 되는 거고 그걸 위해서라도 전 정부의 어떤 적극법이라든가 이런 것들을 지나치게 폄훼해서도 안 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 네. 근데 우리가 사실은 남북관계에 있어서는 내적 변수 그러니까 남한과 북한, 한국과 북한의 관계만을 볼 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 한국이 어떤 제안을 하더라도 북한이 늘 이런 식으로 응대를 해왔기 때문에 이런 것들도 있고 사실 북한 입장에서는 늘 이제 미국이랑 우리는 직접 상대를 하겠다 이런 기조를 유지를 했지 않습니까? 그래서 남북 관계가 미국, 중국, 그 다음에 지금은 뭐 많이 영향력이 약해졌습니다만은 러시아랄지 또 일본도 변수가 되는 것이고요. 그래서 한 100년 동안 지금 이어진 그 한반도에. 외적 변수들 그것과 관련된 주변국들 특히 강대국들이기 때문에 그 미국을 잘 설득하는 것 그다음에 그 국제 환경이 또 그렇게 잘 돌아가야죠 미국도 그렇죠. 미국 유권자들 눈치를 보면서 지금 바이든 대통령도 하고 있는 것이거든요 그래서 그런 부분들을 역학적으로 잘 생각을 할 수밖에 없고 그게 무조건 국내 정치에 이, 이용하기 위해서 누가 집권당이 되면 당신들이 잘못해서 남북관계가 이렇게 엉망인 거야. 또는 또 상황이 역전되면 또 마찬가지로 이런 이야기를 하는 게 부질없어 보이기도 합니다. 그제 그렇죠. 시장 이야기하면서 집값 이야기하면서 미국의 금리 인하 인상과 하인그 기조 때문에 전반적으로 집값이 하락하고 있는 세계 시장 이런 이야기를 드렸잖아요. 마찬가지로 집값도 마찬가지고 남북 관계도 마찬가지고 우리가 할수 있는 정책 대응이라는 거는 제한적이기 때문에 이걸 가지고 서로 잘했다 못했다를 막그 아기 다툼하는 거 있잖아요. 이건 좀 제발 좀안 했으면 좋겠어요.
3: <웃음> 그러니까요. 그냥
0: 이게 안에서라도 정말 좀 해결책을 찾고 조금이라도 진전하기 위해서 상호간에 서로 문의하고 상의하고 타협하고 그런 모습을 좀 여야가 보여줬으면 좋겠습니다. 왜냐하면 우리가 힘이 이런 부분에서는 약하기 때문에.
2: 대외적인 환경은 분명히 안 좋은 건 분명한 것 같아요. 왜냐하면 바이든 행정부는 또 트럼프 전 행정부와는 다르게 음. 지금 대중국 견제 이게 상당히 메인이지 않습니까? 그렇죠. 북한과의 문제라든가 관계 개선이라든가 이런 거는 사실 중국 견제에 조금 밀려 있는 그런 상황이기 때문에 맞습니다. 예, 그래서 조금 미국 입장에서는 미국 입장에서는 하위 변수입니다. 지금 북한 문제 같은 경우에 그래서 조금 우리 입장에서는 그렇게 남북 관계가 뭐 획기적으로 개선된다든가 이런 걸 기대하기는 상당히 어려운 그런 상황입니다. 다만 이제 그런
3: 건 있어요. 우리가 그러니까 이 망망대의 나룻배 같은 건데 파도가 우리가 원하는 방향으로 이제 몰아쳐주지 않으면 배가 앞으로 안 나간다는 게 분명한 사실이죠. 그렇죠. 근데 파도가 왔을 때 왔을 때 적어도 잘 준비된 노가 있어야 되고, 돛도 잘 정비가 돼 있어야 되고, 물도 안 새는 상태가 되지 않습니까? 배가 그 정도의 준비, 그리고 이 과거에 이게 잘안 나갔던 노 말고 새롭게 뭔가 더잘 되는 노를 찾고, 또더이 완벽한 원단으로 된 돛을 찾고 이런 것들은 계속 해 나가야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 그런 연장선에서 이제 논의를 했으면 좋겠는데, 지금 예. 말씀하신 것처럼. 뭐 정권이 바뀌면 은다이런 정부가 다뭐잘못해고된 것처럼 이렇게만 뭐 얘기를 하고. 그렇죠.
0: 뭔가 장밋빛, 뭐 미래가 펼쳐질 것처럼 이야기를 하는데.
3: 그렇죠. 그러니까 좀 항상 얘기하는 대로 항상 네. 정치인들이 얘기하는 대로 국익을 위한 논의를 하고 그것에 네. 근거한 정책 결정을 하시기 바랍니다.
0: 현실에 좀더 근착할 필요가 있을 것 같고요. 대통령실 개편 정책기획수석 신설하고 그다음에 역시 김은혜. 홍보수석 대변인 이렇게 오는 것 같습니다.
2: 지금 대통령실에서 공식적으로 이렇게 바꾸겠다라고 밝힌 건 아니고요. 예, 이제 대략적인 어떤 그런 이 정도 좀 개편을 생각하고 있다라고 하는 언론 보도가 나오고 있는데 일단 정책기획수석비서관직을 신설을 하고 최영봉 홍보수석비서관을 좀 교체하는 쪽으로는 가닥이 잡힌 것 같습니다. 그리고 정책기획수석에는 이 관섭 무역협회 부회장이 유력하게 거론이 되고 있다라고 하는 게 상승수, 상당수 언론들의 보도인데요. 이 관섭 부회장 같은 경우에는 문재인 정부 탈원전 정책에 반대하면서 2018년 한국수력원자력 사장직을 사퇴했던 그런 인물입니다. 뭐 일각에서는 뭐 총무수석 비서관이라든가 기획관리실장 자리를 신설하는 이른바 추가적인 확대 개편 가능성도 거론이 되고는 있습니다만 이건 주말에 이제 공식적으로 발표를 할 가능성이 있으니까 주말을 좀 살펴보면 될것 같고요. 그리고 지금 신인 홍보수석에도 대통령실에서는 이게 공식적으로 이른바 그 컨펌을 한 상태가 아닌데 언론들 보도를 보면 은 김은혜 전 의원이 사실상 내정이 됐다고 라 지금 보도가 되고 있습니다. 그러면 최영봉 홍보수석은 어디로 가느냐? 홍보 특보 등으로 특보로. 일단 자리를 옮기는 방안이 검토가 되고 있고 강인선 대통령실 대변인은 외신, 대통령. 외신 대변인으로 이동할 가능성이 있다. 이제 이런 보도가 나오고 있는데요. 아무래도 정책 기획 분야를 좀 강화를 하고 홍보 라인을 좀 조정을 해서 정책 혼선과 네. 대국민 홍보 역량 강화를 하겠다. 이런 취지로 해석이 되고 있습니다. 근데 네, 이게 뭐최경 기자님
3: 계속 말씀하셨지만 콘텐츠는 그대로인데 이제 포장지를 바꾼다든지 뭐 이런 걸로 해결이 되겠느냐라는 의문이 있을 수 밖에 없어요. 선물
0: 끔만 색깔을 바꾸는.
3: 그런 연장선에서 이제 이 방향도 의문이고 그리고 이제 지금 정책 조정 속을 이제 신설한다라는 건데 여기에 대해서는 그러면 이제 어, 지금까지 이제 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 낮아지는 어떤 원인이 됐던 여러 사안 중에 정책이 잘 조율이 안돼 가지고 문제가 됐던 게 뭐냐를 돌이켜 보면은 사실 그런 차원의 문제는 어만 5세로 입학 연령 낮춘 거 정도거든요 예. 그것도 사실 1대1 독대 업무 보고라는 연장선에서 일어난 일이라고 뭐 생각하지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 정책 교율의 미스라고 볼 만한 건 그거 하나인데 나머지 부분들에 대해서는 그러면 홍보를 잘하면 됐던 문제이냐에 대해서 상당히 의문이죠 음. 어제 윤희군 경찰청장이 어 국회에 가가지고그 얘기를 했습니다 지금 이제 법무부가 진행하는 시행령 개정 있지 않습니까 지금 부패 경제 범죄 범위를 확 늘려가지고 어, 이름 이게 언론 표현으로 하면 검수 완박을 검수 원복한다 뭐 이런 (웃음) 표현이 막 나오는데 그거에 대해 어떻게 생각하냐고 그러니까 유니콘 경찰청장이 그 사기법에 위배되는 시행령 개정일 수 있다라고 얘기를 했어요. 그렇죠. 그러니까 법 위법, 위법 소지가 있다라는 거죠. 음. 이런 반응이 왜 나오냐면은 경찰에 불만이 있거든요, 지금. 예. 네. 분명히 어 검찰 수사권 축소가 돼가지고 경찰 권한이 비대해져서 경찰국을 설치한다고 했는데. 왜이이른바 검수 원복이 되는데 그럼 경찰국 설치는 왜 했냐. 뭐 이런 분위기가 있다는 거거든요. 그러면은 그렇게 그런 이야기를 할 수밖에 없겠네요. 그렇죠. 논리적으로 그렇죠. 보면. 네. 그렇죠. 그러면 사실 여기서 정책 조율이 돼야 되는데. 그래서 경찰국의 뭔가를 바꾸든지 시행령 개정의 뭔가를 바꿔야 되지 않습니까? 만약에 음. 정책 조정의 능력이 발휘가 되려면. 근데 둘다 대통령 아젠다잖아요. 둘 중에 하나를 뭐 줄이거나 뭐 조정할 수 있겠습니까? 정책 기획 조정 그렇죠. 수석이. 예. 그러니까는 이런 상황으로만 보는 것은 대통령실의 에 오류가 아니냐 이 얘기를 다시 한번할 수밖에 없고 여기서 또 하나 얘기하면 어제 이 김대기 비서실장이 쭉 밝힌 이러한 구상이 확정된 게 하나도 없어요 지금. 확정된 얘기는 아닙니다. 그렇죠. 네. 네. 누가 한다는 것도 아니고 검토한다는 취지예요. 음. 확정되지도 않은 얘기를 어제 했어야 될 이유는 뭐냐. 백일 기자회견에서 그런한 세신이라든가 바꾼다든가 이런 뉘앙스를 충분히 주지 못했기 때문에 아. 그 후속으로 이런 인사 조치가 앞으로 있을 겁니다라고 예고해야 되는 상황이 된 거거든요. 예. 이건 역시도 지금 홍보, 홍보의 홍보 문제라기보다는 전반적으로 이 어떤 이벤트들에 대해서 어떤 정치적 성격을 갖고 가야 된다라는 전반적인 이런 큰 그림 자체가 없다는 걸 보여주는 것이기 때문에 이런 정도의 대응으로 이런 것들이 바로잡히겠는가는 상당히 걱정이 많이 됩니다.
0: 정책기획수석이 특히 아젠다를 서로 간에 조정하는 역할을 할 텐데 네. 지금 물망에 오르고 있는 사람이 이원석 산자부 차관이고 에너지 실장을 했던 사람이거든요. 그리고 탈원전에 반대를 그렇죠. 해서 수자원 공사 사장을 나왔던 사람이기 때문에 중도에 사임을 했던 사람이기 때문에 주로 이제 탈원전 정책과 관련해서는 이분이 전문가로서 뭐 윤석열 정부의 기조에 맞춰서 가기는 하겠지만 다른 아이템들을 마찬가지로 어떤 조정을 하고 본인의 의지대로 그렇게 할수 있을까는 여전히 대통령의 뜻이 아주 강하겠습니다. 김민하
2: 평론가도 좀 전에 얘기했지만 어제 음. 김대기 비서실장의 브리핑은 좀 이상한 브리핑이었습니다. 이 정도 브리핑을 했으면은 확정을 한 내용을 발표를 해야 되거든요. 근데 확정되지는 않고, 뭐, 대충 그렇다. 그런데, 일요일에 정확하게 발표를 할 것이다. 뭐, 이런 취지로 브리핑을 하는데, 굉장히 예고, 이상한 예고, 브리핑이 예, 고를 했군요. 예고. 그리고
3: 이, 이관섭 이 부회장이라는 분은 예. 사실 상공부 공무원 출신이죠. 예,
0: 산자부. 예. 그리고
3: 지난번에, 과거, 아주 과거에 보면은 공무원 라인으로 보면 이제 상공부 라인인데, 예. 그게 이제 지난번에 국무조정실장 얘기할 때도 후보군 중에 한 명으로 거론이 됐어요. 음. 그 연장선에서 보면 은 한덕수 총리랑 가까운 어떤 그렇죠? 관계이거나 그럴 가능성이 그러, 있는 건데. 그러네요. 예. 지금 그러면 은 그런 정도인데 이게 아주 색깔이 다르거나 아주 예상의 인물이 지금 이제 나타난 건 아니기 때문에 그, 그 밥의 그나물이랄 수도 있는데 그러면 이게 정책 조정이라는 게 어떤 역할을 하는 거냐. 그럼 그 와중에 이거 의문일 수밖에 없는 거죠.
0: 그렇겠습니다. 예, 그리고 국민의힘 비대위는 어제 대국민
2: 사과로 첫 발을 뗐고요. 어제 첫 회의를 했는데요. 어, 비대위원들과 90도로 숙여서 이제 인사 사과를 했습니다. 갈등과 분열을 제대로 수습하지 못하고 법정까지 가게 된일 그리고 뭐 부적절한 언어로 눈살을 찌푸리게 한일새 정부를 견인해 신뢰받도록 하는데 소홀함이 있었다. 조용 위원장이 직접 사과를 했고요. 어 다른 비대위원들도 일단 일성으로 반성문을 내놓긴 했는데 비공개 회의에서 주요 당직 인선안을 어제 의결을 했거든요. 사무총장에 김석기 의원이 임명이 됐습니다. 그래서 어, 이 김석기 의원 같은 경우에는 용산창사 당시 서울경찰청장으로 진압작전을 지휘했던 그런 인물인데 이 인물이 비대위 사무총장의 인선이 된게 적절하냐 야권에서는 강하게 비판을 하고 있고요. 특히 비대위가 내걸고 있는 반성과 혁신에도 맞지 않는다 이런 지적도 제기가 되고 있습니다 수석대변인에는 박정하 의원이 임명이 됐고요 이명박 정부 청와대 춘추관장 대변인을 지냈던 그런 인물이고 예. 비대위원장 비서실장에는 초선의 정의용 의원이 임명이 됐습니다 음. 그러니까 논란이 없이는
3: 앞으로 갈 수가 없는 것 같습니다 어쨌든 <웃음> 김석기 사무총장인데 이 어떤 업무 연속성을 고려했다는 설명을 해요. 그러니까 부총장을 했게 하고 있었기 때문에. 아 사무 부총장이었어요? 네. 네. 그렇습니다. 비대위를 하면서 뭐 이런 실질적인 역할을 해야 된다. 뭐 이런 건데 논란이 있을 수밖에 없겠고. 그리고 여기서 이제. 어 비대위가 나름대로 사과를 했습니다. 지금까지 상황들에 대해서 주호영 비대위원장이 사과를 했지만 이 사과를 했으면은 사실 이후 상황들은 사과를 했으니까 뭔가 새롭게 가는 모양새이고 그래야 되거든요. 근데 그게 아니라 추가적인 뭐 쟁점들이 계속 나와요. 예를 들면은 안철수 의원이 뭐 언론 인터뷰에서 혁신위를 계속 이런 식으로 가져가는 것은 맞지 않다. 비대위랑 통합을 해가지고 비대위가 혁신의 역할을 하드, 하면 되는 거 아니냐. 이렇게 얘기를 한 거에 대해서 최재형 의원이 또 반발하고 있잖아요. 혁신위원장인. 네. 근데 이게 묘하고 당권 구도하고 엮여가 지금 고지 해석이 되고 있습니다. 그래서 안철수 의원이 당권 주자로 나서다 보니까 반 이준석 전선을 분명히 하기 위해서 네. 이준석 대표가 주도한 혁신위를 지금 폄하고 있는 거다. 얘기가 이렇게 되고 예. 그럼 이 얘기가 또 어떻게 되냐면 혹시 최재영 의원이 당권 주자로 떠오르게 되면 이준석 대표와 가까운 사람들은 최재영 의원을 지지하는 거냐. 얘기가 이렇게 막 되고 있어가지고.
0: 그때 최강시사에서 나왔을 때는 제가 별로 뭐 정치 경험이 많지 않아서 조금 좀 겸연적. 어, 하시더라고요.
3: 늘 그러시죠. <웃음> 아, 네. 리버진 스타일입니까? 네. 그러니까 늘좀 어떤 겸손, 네. 겸허, 그 다음에 네. 이런 스타일인데 네. 그런 게 이제 어떤 정치적인 흐름이 오면은 또 어떻게 할수가 없는 거잖아요. 그런 그렇죠. 걸로만은. 네. 그러니까 이상한 얘기들이 막 지금 되고 있어가지고 그러면 제가 얘기하는 거는 당권주자들 간의 어떤 대결구도 대립구도라는 맥락에서 지금 혁신의 운명이라든지 비대위의 노선이라든지 이런 것들이 종속이 돼버리고 있는 상황이 되고 있어서 네. 앞으로도 논란은 계속 안고 갈 수밖에 없는 그런 비대위다라는 겁니다.
2: 그러니까 안철수 의원이 갑자기 혁신위를 왜 공격을 했느냐. 예. 결국에는 어, 나중에 전당대회에서 당권을 잡으려면 은혜관들의 지지를 받아야 되는 거 아니겠습니까? 아. 이준석 대표 전 대표가 만들었던 혁신이지 않습니까? 예. 그래서 이걸... 공격을 함으로써 결국에는 그쪽에 어필을 하려는 것이다. 뭐 이런 해석도 있습니다. 이준석의 유산을 없애버리자. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 네. 뉴스
0: 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경년의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 서울시가 지난주 강남 지역의 폭우 피해 이후 대심도 빗물 터널 공사를 다시 추진하겠다고 밝혔습니다. 이에 대해서 의견 분분한데요. 도시계획 전문가이신 김진애 전 더불어민주당 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 그 집중호우 사태 때문에 피해가 컸었는데 이렇게 그, 강수량이 단기간에 이렇게 급증을 하면 어쩔 수가 없는 겁니까? 어떻게 보세요?
4: 근본적으로요, 예. 모든 방제를 우리가 열심히 하려고 노력을 하지만, 방제를 완벽하게 막는다는 거는 그거는 불가능하다는 거를 인정하면서부터 시작을 해야 됩니다. 그렇죠, 예. 아, 그러니까 거기서는 이제 인명 피해를 줄인다든가 재산 음. 피해를 줄이는 이런 방식으로 가야지 완벽한 방제 대책이라는 거는 어렵습니다. 특히 이 시대의 기후변화, 이런 시대에서는 더군다나 어렵다는 거를 일단 먼저 말씀드립니다. 예. 그러면 그럼에도, 예. 그럼에도 불구하고, 음. 이번, 그, 제가, 뭐, 요번에, 저, 호우 피해에 대해서 여러 가지 얘기들이 나오는데, 특히 오세훈 시장한테는 몇 가지를 좀 여쭙고 싶은 게 있어요. 예. 왜 뭐냐면, 지난 10년 동안은, 오세훈 시장이 시장이 아니었던 지난 10년 동안은, 그러면 왜수재 피해가 그렇게 심하지 않았는가.
5: 음.
4: 아, 그 다음에 이번, 그, 집중호우에 관련된, 경고가 나왔을 때 과연 제대로 빗물바지 점검을 하셨습니까? 음. 아 하수구를 제대로 청소하셨습니까? 거기다가 수방 예산을 왜 그렇게 몇백억씩이나 그렇게 삭감을 하셨습니까? 이런 것들은 아주 기본이 되는 이런 것들에 대해서는 좀 여쭙고 싶습니다.
0: 네, 네. 기본을 제대로 지켰느냐 그 말씀이시고 대심도 네. 빗물조류 배수시설 그러니까 한 지하 40m 깊이에 터널 같은 구조물을 설치해서 빗물을 거기에다 다 담아두고 나중에 이제 퍼서 한강으로 뿌리자 뭐 이런 거잖아요. 네. 그거는 다시 재추진하겠다라고 하는데 어떻게 보세요?
4: 어, 그러니까 일단은 이것도 마찬가지로 호흡 피해가 난 다음에 이틀 만에 이거를 들고 나온 거는 좀, 좀 바람직하지 않게 보이고요. 예. 여러 가지 상황에 대해서 좀 점검을 하시고 난 다음에 어, 좀 해야 된다. 아, 그리고 대심도 빗물 터널은 생각할 수 있는 옵션 중에 하나입니다. 음. 그런데 이제 11년 전에 그 강남에서 이거를 못한 거는 나름대로의 이유가 있거든요. 뭐였습니까? 항상 이제 네. 아, 그, 그게 뭐냐면은 강남에는 워낙 지하 구조물들이 많습니다. 그러니까 이제 이거를, 어, 터널을 하려고 그러면은 뭐 들어가는 진입부터 나오는 데까지 해가지고 여러가지를 해야 되는데 그거를 찾기가 굉장히 어려웠다. 그런 것 때문에, 당시에 그, 효과가 그렇게, 저, 불투명하기 때문에, 당시에, 어, 그, 주소한 것도 있고요. 예. 그 다음에 가장 큰 거는 강남에서는 민원이 굉장히 많습니다. 민원이? 그건, 그러니까 민원 때문에 못한 게 굉장히 많아요. 그러니까, 그, 아마 오서울시장이 계속해서 강남에 계셨다 하더라도, 음. 어, 서울시장이 계셨다 하더라도, 아마 그 민원을 그렇게 처리하기가 쉽지는 않으셨을 거라는 생각을 합니다.
0: 그 관련해서 뭐 집값 떨어진다고 그런 이야기도 있었더라고요. 당시 기사들 찾아보니까. 아,
4: 그럼요. 예. 그거는 강남에서는 특히 심합니다. 강남에서는, 어, 만약 이런 것들이 일어났을 때, 어, 어떤 부동산에 어떤 영향을 끼치느냐에 대해서 시민들이 굉장히 좀 민감하게 반응하시기 때문에, 이번에도 하신다고 그럴 것 같으면, 여러 가지를 검토를 하셔야 될 거예요. 일단은 첫 번째는 이렇게 돈은 많은 돈을, 일단은 이게 실행 가능성이 있느냐. 바로 민원이나 실제로 스페이스를 확보할 수가 있느냐. 아무리 지하 40m 미만이지만, 거기, 거기다가, 어, 예사를 그렇게 투입해도, 과연, 방제 효과가 지금 이제 일어나고 있는 폭우라는 게 예측 불가한 게 많지 않습니까? 예. 이런, 이런 예측 불가한 시대에 이걸로 완벽하게 막는다고 하는 게 가능한 것인가. 이런 것들을, 그 다음에 이제, 비용 문제죠. 비용 문제로 어떻게 할 것이냐. 이거를 따져보고 하셔야지. 이걸, 그리고 다른 대안들은 없는 것이냐. 음. 이것에 대해서 좀 따져보고. 왜냐하면 저는 오세훈 시장에 이렇게 저기 호흡 피해 나자마자 이틀 만에 이런 걸 들고 나오는 게 저는 오세훈 시장이 일종의 좀 컴플렉스가 있다고 생각을 해요. 그러니까 지난 10년 전에도 어오세의 이돈이라고 하는 좀 불명예스러운 그런 네. 별명을 얻으셨고 이번에 또다시 이런 문제가 생기니까 이거를 빨리 처리해버리겠다라고 하는 이런 좀 공박관념 같은 게좀 있으신 것 같은데 네. 어두 가지를 좀 얘기를 드리고 싶은 게 하나는 이게 말이죠. 오세훈 시장의 마인드는 10년 전에 스톱돼 있는 것 같아요. 그 10년 동안에 우리가 탄소 중립사회라든가 기후변화 위기에 대해서 굉장히 많은 패러다임이 바뀌고 있거든요 예. 그러니까 그런 거에 대한 생각을 못 하신다는 거 그다음에 두 번째는 이거를 삽질로 그냥 처리해 버리려고 하는 게 이게 미래로 돌려버리는 거거든요 문제를 뭐냐 문제 이거를 안 하면 안 됩니다 그니까 러그 전에는 제가 책임질 일은 없습니다 음. 이런 식의 태도는 굉장히 바람직하지 않다 이거를 말씀드리고 싶습니다
3: 미래로 일 돌려,
0: 돌려버리는 것이다 네,
4: 그렇죠 그러니까 이거 이거 이번에도 양천 그 빗물저류조는 그거는 실제로 실행을 했는데 그것 때문에 안 생기지 않았냐 이러지만 실제로는 그쪽에는 비가 별로 안 왔거든요 음. 그리고 빗물저류. 를 실제로 사용한 것도 50% 미만입니다. 그러니까 이런 게다 비용하고의 관련이나 이런 게 있기 때문에 조금 좀 세심하게 들여다 보셔야 될 문제가 있다고 생각을 합니다.
0: 혹시 그러면 가능한 대안이나 이런 거는 뭐가 있을까요?
4: 어그 저는 저는 좀 근본적으로 특히 예. 이 탄소 중립 사회의 여러 가지 기후 변화에서 어이 패러다임 자체가 완벽하게 방제를 한다라기보다는 기후변화에 적응해야 된다라고 하는 네. 이런 패러다임이 지금 굉장히 많거든요. 그러니까 네. 인명피해나 재산피해를 최대한 줄이되 이거를 좀 분산 위험을 분산시키는 이런 것들이 굉장히 많은데 이게 도시에서도 위험 도시의 개념을 좀 분산시키자. 그러니까 예컨대 빗물 저류조 같은 것도 어 대신도 터널로한한 한 방에 그냥 다 해결할 수 있는 게 아니라 아 도심의 여러 부분에 빗물저류조를 만들어서 분산 시스템으로 하는 거. 요새는 최근에 이런 예들이 굉장히 많습니다. 아 예. 가령 황진구에도 스타스티 만들면서 꽤큰빗물저류조를 만들었거든요. 예. 이것처럼 특히 우리 사회에서는 어, 대형 개발들이 많기 때문에, 이런 대형 개발과 같이 이용을 하면서, 그러면서 어떻게 이렇게 분산적으로 만드느냐. 특히 이제 대심도 빗물처리 쪽 강남 같은 경우에는 굉장히 신중해야 되는 게, 예. 지금 강남에는 분당선도 지금 이제 개통, 그, 그렇죠. 이제 하고 있지 않습니까? 예. 그 다음에 이제 경부 지하화도 진행이 될 거예요, 경부선도. 그렇죠. 어, 근데 그냥 이런 것들하고도 다 연결을 시켜야 돼요. 경부선 지하화 할 때는 이른바 스마트 지화 지화화라고 그래가지고 여러 가지 다기능을 집어넣어야 될 이런 가능성들은 굉장히 높거든요. 네. 이런 것과 다 연결을 시켜서 얘기를 해야지 하나만 딱 맞는 된다 이렇게 생각하시면 좀 곤란합니다.
0: 그러네 자율주행차나 네. 이런 것도 다 생각을 해야 되겠네요. 그거 만들면. 아, 그럼요
4: 그렇습니다. 예 예. 네.
0: 그 반지하 문제도 아까 저 미래로 돌려버렸다 이런 말씀을 하셨는데 네. 그 반지하 문제도 20만 원이나 지금 되는데. 이것도 앞으로 뭐한 2020년까지 뭐저 앞으로 한 20년 동안 뭐 해보겠다라는 건데 이게 현실성이 있는 이야기인가요?
4: 아 저는 이 부분에는 정말 제가 분노를 하는데요. 이번에 다섯 명이 저그 지혜를 보지 않았습니까? 인명피해가 있었는데 사실 그거는 인명피해는 막을 수 있었거든요. 음. 왜냐하면 저는 이제 현실적으로 시행정을 해야 된다고 생각을 하는 게 이거는 예상이 됐던 문제고 이렇게 됐을 때는 이른바 표적 관리를 해야 됩니다. 왜냐하면 요새는 우리 코로나 같은 것도 하나하나 표적 관리를 하잖아요. 확진자나 이런 것처럼 문제가 되는 이 집들은 미리 해가지고 하나하나 저기 앱으로 알려드리고 문자로 알려드리고 다 미리 대피하실 수 있도록 했었어야 돼요. 그 다음에 소방 문제도 마찬가지고, 소방 문제는 행정부, 행, 저 행안부 장관의 문제지만, 예. 어, 이런 것들부터 먼저 해놔야 된다는 거 하나. 소프트웨어적인
0: 대응이 필요했었다. 그럼요. 예. 그,
4: 그것부터 그 작동이 돼야 되고, 그 다음에는, 왜냐하면, 정말 뭐냐, 모든 피해를 막을 수가 없습니다. 그러니까 아주 집중적인 피해만을 막을 수 있도록 굉장히 노력을 해야 되고요. 그 다음에는 이제 이 반지하에 관련된 거는 이제 뭐 거의 20년 동안 저희가 계속 그런 문제를 안고 있는 건데. 예. 우리 도시의 특별한 문제이기도 하지만 사실 외국에도 지하주택이 없지 않습니다. 유럽에도 가보시면 다 내려가서 지하주택 있고 그런데 우리하고 환경이 다른 건데. 어이 반지하가 줄어들면서 법적으로 줄어들 게 만들어 놨거든요. 줄어들면서 우리의 문제는 이른바 지옥고라고 하는 지하주택 옥탑방 고시원에 이세 가지의 음. 어, 빈곤주택의 문제가 있지 않습니까? 예. 옥탑방과 어, 고시원의 고주원. 주거가 늘었어요. 그게 한또 40만 듭니다. 하... 그러니까 이게요. 한쪽을 지워놓고 나면은 한쪽이 부... 못 풀려지는 거예요. 이게 풍선 효과라는 게 있는 거죠. 도시에서는 이분들이 이사 가고 싶지 않아서가 아니라, 또돈 문제도 있지만은, 도심 안에서 살아야 일자리를 만들 수가 있거든요. 교통비도 줄일 수 있고, 여러 가지 등등에, 이런 것 때문에 저기 하시는 분들이기 때문에, 이거를 없애기만 한다고, 그, 대안이 다 되지는 않는다. 이것도 뭐 마찬가지로 그냥 저 20년 안에 이거 다 없애겠다. 이것도 미래도 돌려보려는 무책임한 게 아닌가 하는 네. 생각이 들어요.
0: 지금 뭐한 네. 2분밖에 안 남았는데 잠깐 네. 그 정치인이시기도 하니까
4: 네.
5: <웃음>
0: 윤석열 정부 100일 평가는 어떻게 하십니까? <웃음>
4: 아, 제가 오세훈 시장이 10년 전에 mb적인 토목 삽질의 머리가 이렇게 고정되어 있다고 생각하시는데 을 네. 윤석열 그 대통령께서는 대통령으로서의 역할에 대해서 다시 한번 생각을 하셔야 된다. 검찰총장의 마인드로 국정을 다스리기는 굉장히 어렵다. 이번 수해 피해에서 여러 가지 태도 문제라든가 이런 문제를 거기서 저 탈피하지 않으시면은 어, 국정이나 또 국민들의 걱정 그쪽 국민들이 지금 가장 걱정하는 게 이게 절망이라고 하는 이런 거를 생각하지 않게 대통령의 역할이 무엇인가에 대해서 깊이 생각해 보시기 바랍니다.
0: 예. 이에 반해 민주당도 지금 상황이 이제 전당대회 이후에 어떻게 진행이 될까요? 민주당은?
4: 어, 뭐, 잘 해야 되겠죠. 국민에게 이제 한쪽이 절망을 준다 그러면 한쪽에서는 희망을 좀줄수 있도록 여러 가지 노력을 해야 되니까. 음. 저는 이제 그, 이제 만약 이재명 당대표가 되신다면, 이재명 당대표는 현장의 문제를, 어, 쭉 처리해온 이런 역량이 있지 않습니까? 그런 점에서, 어~ 아까 수해 피해라든가 이런 부분에 있어서도 자꾸 미래로 돌리거나 토목섭취에만 매달릴 게 아니라 정말 국민들의 삶에 도움이 될수 있는 이런 방향으로 여러 정책들을 내놓고 그다음에 저는 뭐~ 또 하나 굉장히 많이 기대하는 거는 어~ 이재명 당대표가 되시면은 솔직히 여의도의 문법에서는 조금 벗어나야 되지 않을까 그 점에서 정치 개혁의 과제들 어, 국민들이 정말 절망을 하고 있기 때문에 정치 개혁의 과제들을 피하지 마시라 정면 승부하시라 뭐 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 정치 개혁이라면 뭐 개헌이나 뭐 이런 걸 말씀하시는
4: 거예요? 아니죠. 국민소환제라든가, 아, 아 국민소환제라든가, 지금 이제 삼성금지랄지 뭐 이런 이너, 네, 이노 서클을 자꾸 만드는 이러면서 관료주의화하는 정치인이 관료주의 관료인처럼 되면은 이거는 나라의 희망이 없거든요. 알겠습니다. 그런 부분에서 정치개혁이 필요하다 생각합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 네. 예, 도시계획전문가 김진애 네. 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 예, 잠시 후 이부에서는 김대중 전 대통령 서거 13주기 맞아서 예 문희상 전 국회의장 만나 보고요, 김기현 국민의힘 의원 연결하겠습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사.
0: 네, 어제는 김대중 전 대통령 서거 13주기가 되는 날이었습니다. 정치가 실종되다시피 한 시대, 김대중 전 대통령이 강조해온 통합 평화의 정신이 유난히 절실하게 느껴지는데요. DJ 철학과 사상을 계승하기 위한 김대중 정치학교가 지난 6월 개교를 했고요. 이곳 초대 교장을 맡고 계신 분입니다. 김대중 대통령 시절 첫 정무수석이었고, 국회의장을 하셨죠? 문희상 전 국회의장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의장님.
7: 안녕하세요, 반갑습니다. 예.
0: 그 13주기 추도식 어제 있었죠?
7: 네, 네, 다녀왔습니다. 예.
0: 그 어떤 추억이나 에피소드도 많이 떠오르실 것 같고요. 어떠셨습니까?
7: 네, 그렇습니다. 마지막 한가 교차했습니다. 예. 특히 최근에 그 위기 상황 이라고 저는 생각하고 있는데, 그때 6.25 이후 최대 국난 IF를 극복하셨을 때 동북은 서주하시던 그 모습이 그리웠습니다.
0: 예. 여야 정치권 인사들 뭐 김진표 국회의장 뿐만 아니고 주호영 국민의힘 비대위원장 여러분이 오셔가지고 김대중 정신을 특히 이제 주호영 국민의힘 비대위원장도 김대중 정신을 생각한다면 한국 정치는 다시 신뢰받을 것이다 이런 이야기를 했는데, 김대중 정신이 뭘까요?
7: 아까 말씀하신 대로 통학과 어, 평화의 정신이죠. 통 한마디로 요약을 하면.
0: 예. 근데 제가 어, 어디에서 김대중 연구하시는 김대중 연구자분이 서거 13주년 관련해서 이런 글을 써놨더라고요. 좀 아픈 글인데 정치인들에게는. 김대중 정신을 파는 정치 그분은 이제 꾼이라고 했습니다. 김대중 네. 정신을 파는 정치꾼들은 많은데 김대중 정신을 실천하는 정치인들은 없는 것 같다. 이렇게, 네. 이렇게 써놨더라고요. 네. 네. 예. 그럼에도
7: 불구하고 김대중 정신은 살아있죠. <웃음>
0: 예.
7: 그러면 그럴수록 예. 그렇습니까? 예. 그분도 그걸 아는 거죠.
0: 예. 예, 예. 아까 위기라고 하셨는데 그 통합과 평화의 정신이라고 그 김대중 정신을 말씀을 하셨고 그 통합과 평화의 정신이 이 위기의 상황에 어떻게 적용이 될까요?
7: 지금 현재 우리는 위기지만 또 기회일 수 있는 때거든요. 예. 에, 코로나 사태, 기후변화, 뭐, 불평등, 양극화, 뭐, 사차선형성명 뭐, 이루 말할 수 없는 지금 그 전방위적 패러다임의 대전환을 요구하는 그런 시대인데, 바로 이럴 때 우리가 생각할 수 있는 것은 절대전명의 시기에 IF 사태를 극복했을 때, 김대중 대통령의 그 리더십이 빛난 시대 아닙니까 예. 그것그 극복한 사례가 있으니 자꾸 지금 생각이 나는 거죠 예. 그래서 더 많이 거론되지 않나 이런 생각을 해봅니다
0: 이 김대중 정치학교라는 거는 6월 17일에 개교를 했다는데 지금 이제 초대 교장이시잖아요 네네 어떤 분들이 와서 공부를 하시는 거예요
7: 뭐 각계각층이라고 해야 될까요 정치를 생각했던 분들 정치 지망생들 아. 그리고 뭐 대학원생 박사과정도 있고, 뭐, 예를 들면, 현역 국회의원도 한 20분 되시고, 일기에
5: 예. 예.
7: 그리고 전직 국회의원들이 한 10대 분 되시고, 음. 예, 지파장, 지방자치단체 장, 뭐, 이런, 뭐 했던 분들도 계시고, 예. 예. 다 어울려 있습니다.
0: 송인들이군요. 예, 학생들은 아니고, 그, <웃음> 네, 네. 예, 예. 김대중 전 대통령이 실언이 적었던 대통령으로 또 유명, 유명하고, 연설문도 직접 쓰셨고, 테이무에 일기도 많이 쓰셨고, 그랬는데, 관련해서 떠오르는 이야기, 해주신 말씀 중에, 어떤 게 있을까요?
7: 예, 뭐, 한두 가지가 아니라서, 뭐, 내가 처음 찾아뵀을 때 하셨던 말은, 예. 자유가 들 것처럼 만발하고, 정의가 강물처럼 흐르며, 통일의 꿈이 무지개처럼 솟아오르는 세상. 이게 30대의 나를 가 벌렁벌렁하게 한 가슴으로 뛰게 하는 (웃음) 말이었고 지금도 변함이 없고 어제 그제 그 하이도의 생가를 방문했는데 현장 실습으로 일기생하고 같이 갔는데 거기서도 똑같은 그런 감동을 또 받게 되더라고요. 예. 또 행동하지 않는 양심은 악의 편이라든지 음. 예.
0: 행동하지 않는 양심은 악의 편. 어.
7: 예. 그리고 음. 최악을 피해서 차악. 을 선택해야 된다. 그면 실용주의, 실사구시 정신 뭐뭐 뭐 이루 말할 수 없습니다. 이게
0: 최악을 피해서 차악을 선택해야 된다. 네네. 네, 실사구시. 현실적 현실적으로 접근이요. 최선 네, 서생적,
7: 최선은 서생적,
0: 이, 있을 서생적 수가 없기 때문에 문제
7: 의식과 예 네,
0: 소생적 문제 의식과
7: 현실감각이라고 그럴 때 네. 상인적 현실감각을 실용주의로. 그렇게 해석을 하셨죠.
0: 상인적 현실 감각을 실용주의로 해석 해석한 네네. 거군요. 윤석열 대통령도 이제 성공한 대통령이 돼야 우리나라에도 좋은 거 아니겠습니까? 그
7: 그렇죠. 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 예, 예. 네.
0: 윤석열 정부는 어떻게 지금 하고 있다고 평가하십니까?
7: 에... 뭐 김대중 대통령의 입장에서도 그랬을 거고 저도 지금 똑같이 생각합니다만 네. 대통령이 성공해야만 나라가 성공할 수 있으니까 어떻게든지 성공하셨으면 좋겠고 지금 현재 100일 평가를 가지고 왈고 왈부 하면서 지금 좌절할 때는 아니에요. 음. 이게 뭐 아주 기 처음에 불과한 거니까 네. 이제부터라도 신기 일전에서 새로운 방향을 튼다 그러면 꼭 성공하지 말라는 법이 없다, 이렇게 생각합니다. 아마 예. 김정선님 선생님께서 찾아 계셨어도 그렇게 격려의 말을 했을 거예요.
5: 예.
0: 그 당정이, 특히 이제 집권여당이 100일도 안 돼서 비대위 체제로 전환되고 뭐 이런 게 처음 있는 일이잖아요. 한국헌정사에. 대통령 선거에 승리를 하고 나서도. 근데 이게 당정간의 관계랄지 대통령, 대통령실, 네, 앞으로의 초신이랄지 어떻게 해야 된다고 보세요?
7: 음 우선 그 애니싱 버그 그 펜턴이라고 그래서 부시 아들 부시가 집권해서
0: 여보세요? 어 전화가 잠시 끊긴 것 같은데요. 다시 전화 연결을 해야 될것 같습니다. 예, 본격적으로 현재 정부, 현 정부와 집권 여당과의 관계 설정, 김대중 정신에 따르면 어떻게 해야 될지 문희상 전 국회의장에게 여쭤봤는데요. 예, 의장님. 예예. 예예예,
7: 예, 예, 이제 연결됐습니다. 예예, 예, 네.
0: 말씀하십시오. 예. 어디, 뭐였죠? 예, 지금 현재 이준석 전 국민의힘 당대표와 대통령 사이의 갈등, 그리고 집권여당이 100일 만에 이렇게, 어, 비대위 체제로 갔는데, 어떻게 네. 대통령, 대통령실, 당정이 어떤 식으로 관계 설정을 해야 되고, 처신을 해야 되는지.
7: 에, 그, 무슨, 그렇게, 어, 뭐. 어렵게 생각하면 아니었고요. 예. 예, 아직도 기회는 있다 이렇게 생각하고 신기 일전에서 새로운 출발하는 기분으로 시작하면 돼요. 예. 예, 나는 그런 말씀을 하고 싶고.
0: 아까 애니싱 t 뭐라고 하셨죠?
7: 예예. 예, ABC라고 해서 예. 예, 아들부 시가 대통령 돼가지고 미국 정책을 클린턴 건 무조건 지우자. 그게 애니싱 t 클린턴 그래서 아. ABC거든요. 여보세요? 예예
0: 예, 말씀하십시오.
7: 근데 지금 애니싱 것문문 정부의 모든 것을 지우게 하는 쪽으로 방향을 잡으면 이건 맞잖아요. 아, 네. 왜냐하면 지금 그것이 잘못됐다고 그래서 저점권개최를 원하는 국민 속에 그 당선이 됐던거 아닙니까? 그렇죠. 이게 그러니까 이건 대통령은 자기의 미래를 구상을, 비전을 제시하면서 계속 개척을 해나가야지. 예. 남의 거 아니다라고 얘기하는 걸로는 한계가 있는 거예요. 음. 난 지금부터 그걸 해야 된다고 생각해요. 뭘 해야 되는 건지 미래지향적으로 해야지 과거지향적으로 남탄만 하고 저 전정권 탓만 하다가는 이거는 시간이 너무 없죠. 음. 네, 그거에 대해서 지금 나는 지금, 예, 지금 문제가 좀 심각하다 이렇게 생각합니다.
0: 운전을 할때 앞을 보면서 운전해야지 계속 뒤를 보면서만 그렇죠, 운전한다. 그렇죠. 그렇죠. 예.
7: 그렇게 해서는 안 되죠. 예. 그리고 헐들이 타산 같은데 지금 이 위기 상황에. 국내외적으로 어, 새로운 방향을 제시하도 그 하기도 바빠 죽겠는데 왜 남의 탓 하다가 시간을 보냅니까? 난그 그것은 오히려 그 정권 교체를 해 시켜준 국민에 대한 그 도리도 아니죠. 아. 국민들은 그래서 내로남불하지 말고 내탓하지만 남 남탓하지 마라 이러고 시켰는데 똑같은 그런 짓을 하면은 그게 무슨 의미가 있겠어요? 정권 교체하는 의미가 그건 뭐 오히려 국민을 실망시키는 거죠.
5: 네. 그,
0: 국내외 여러 현안, 특히 뭐, 남북 관계랄지, 한일 관계, 풀어야 할 것들이 많은데, 특히 한일 관계 관련해서는 또 무리상 전 국회의장님이 그, 말씀을 해 주실 수 있을 것 같아서, 어떻게 가져가면 좋을 것 같습니까?
7: 어, 한일 관계는 기본 방향이 김대중 오부치 공동선으로 돌아가면 됩니다. 예. 김대중 오부치 공동선언. 마침 그 방향은 잘 잡았어요. 이 예. 요건 그 팔로 그.
0: 그렇죠. 그,
7: 예. 기념사를 보니까 예. 거기에 김대중 오부치 공동선언을 우, 말씀하셨더라고. 근데 음. 그 내용을 진실로 알고 있는지는 모르겠어요. 근데 어쨌거나 <웃음> 거기는 일본이 과거 식민지배에 대해서 총절한 반성, 마음으로부터의 사죄. 예. 이것은 분명히 밝힌 첫 번째 문서거든요.
5: 예. 그렇죠.
7: 그 그걸 일단 받아야 되고요.
0: 음.
7: 반성과 사과가 있으니까요.
0: 사죄를 받아야 되고.
7: 예. 예. 거기 돼 있어요. 그러니까 그거만 인정하면 되는 거예요. 예. 김대중 오부치 정신에 의해. 음. 그리고 미래 지향적으로 나가자. 과거를, 과거를 직시하고 미래로 나가자. 그래서 일본 문화 개방도 우리가 흡수를 했는데, 거꾸로 한류의 시작이 되고, 이게 세계사적 문화 강국의 초석을 마련하게 된 계기가 됐잖아요. 어. 따라서 김대중 오부치 선언이 한일 관계의 지표로서는 최대의 지표입니다. 음. 그럼 그거로 가면 돼요. 그게 내 안이, 아니라는 게뭐 별게 아니에요. 데 다섯 가지 원칙이 있는데. 예. 피해자 중심으로 하자. 피해자 중심으로. 피해자, 강제 피해, 징형 피해자 단체가 내 법안을 잘못 지지했죠. 음. 만천명이 법안 통과를 촉구하는 연대 설명 했고요
0: 그때 문의상 예. 안이라고 불렸습니다. 예.
7: 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 내가 이제 반환자니까요. 대표 예. 발의자. 음. 그리고 두 번째가 거기에는 일본의 아까도 말했지만 통제란 반성. 마음으로부터 사제가 있고요. 네. 그래서 김대중 오부치 공룡선을 재확인하는 대목이 있습니다. 음. 셋째는 강제동원 피해자 지원을 우리가 주도한다는 게내 생각이에요. 그 당시는 상해 임시정부 수립 100주년을 맡은 해인데
5: 네.
7: 100주년이 우리 대한민국의 정통성이 100년 전에 있다고 상해 임시정부 때부터 따지면 그때 그 정부는 책임 안 집니까? 어. 당연히 책임져야죠. 그러니까 어떤 그 책임을 대상하는 데 주저함이 없이 우리가 주도적으로 해야 된다. 그런 뜻이거든요. 예. 그다음에 네 번째는 대법원 판결 정신을 존중해야 된다. 재단이 그 피고인 일본 기업을 대신해서 대위변제를 우선하고 음. 민법상 화해가 성립된 것으로 보기 때문에 결국 구상권을 재단에 남아있거든요. 예. 그래서 그것이 완전히 해소된 게 아니라 그냥 남아있기 때문에 우리가 항상 은안할 뿐이지 대법원 판결 정신이 존중되거든요. 이 안에 가면. 면 음. 그다음에 다섯 번째는 그 하, 한일 양국의 국민, 기업의 자발적 기부로 기금을 조성하거든요. 음. 그러니까 그 무슨 다른 뭐 이의를 제기할 게 전혀 없는 거예요, 사실은. 예. 그래서 지금도 난 늦지 않았다고 생각하고 정부가 그래도 김대중 오부지 선언 정신로 으 돌아가서 시작을 한다니 음. 조금 기대를 하고 있습니다.
0: 마지막으로 민주당 상황도 그렇게 뭐 좋은 것 같지는 않은데 의장님께서는 어떻게 보십니까?
7: 네, 그러나, 이제, 뭐, 뭐, 야당의 가해들 집회는 내가 늘 얘기하지만, 야당은 야당다고 하면 돼요.
5: 예. 야당의
7: 제일 청문은 비판하고 견제예요. 음. 근데 이제 반대를 위한 반대나, 뭐, 어? 발목 잡기나, 트집 잡기나, 뭐, 딴죽 걸기나, 이런 건 하면 안 된다. 이렇게 나는 옛날 야당 대표로서 국회연설때도 똑같이 얘기했고요. 예. 그렇다고, 잘한 건잘했다 그러고, 그러게 된다. 이런 얘기인데, 문제는, 잘못된 것은 철저히 감사하고 비판해야 되는데 음. 지금 현재 이 상황 돌아가는 게 내가 볼땐신장치가 않다고요. 지금 여당이 뭐 검찰 공화국이라는 말을좀 지나칠지 모르겠으나 공안 통치를 할 가능성도 있고 약간 조금 민주주의. 우리 그 대통령께서 어 김대중 대통령께서 돌아가시기 1년 전에 하신 말씀 중에 음. 민주주의의 위기 서민경제의 위기 한반도 평화의 위기. 이렇게 위기를 걱정하셨어요.
5: 예. 근데
7: 지금도 그런 비슷한 상태가 안 오리라는, 라고 당당하게 어려워요, 지금 상황이. 어. 이랬을 땐 야당이 뭘 해야 되는가. 행동하지 않는 양심은 악의 편이라고 했더니. 예. 일단 예, 아주 반대를 하려도 철저히 논리적으로 이론을 가지고 정확하게 신고 합쳐서 싸워야 될 때가 올지도 모른다는 거예요. 거기에 대비할 수 있는가. 지금, 우리, 이, 이 최대가 조금 불안합니다 내가 볼 때는 예, 예, 예.
0: 여기까지 듣겠습니다 문희상 전 국회의장이었습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 예, 0832님 평화와 화합 김대중 정신 지금 여의도에 가장 필요한 목소리겠습니다 공감 표시해 주셨습니다 여기까지 하겠습니다
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는
6: 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 국민의힘 비상 대책위원회가 곡절 끝에 어제 첫 회의를 시작했고요. 이제 앞으로 가동이 되겠죠. 내용 수습과 차기 전당대회 준비가 핵심 과제인데 앞길이 그렇게 순탄치만은 않은 것 같습니다. 유력 당권 주자 중한 분입니다. 국민의힘 김기현 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 반갑습니다. 김기현입니다.
0: 예, 윤석열 정부 100일 성과와 앞으로의 과제에 관해서 물론 먼저 이것부터 엿 짚고 시작하겠습니다.
8: 네, 그 사실 뭐 100일 기간 소수 여당의 한계 때문에 다수 여, 다수 여, 당이그 뭐 여러 가지 개혁에 대한 많은 저항들, 그에 대한 거부받는 것 때문에 어, 이, 이 100일 동안 일하기 굉장히 어려운 여건이었습니다만은 나름대로 성과가 있었다고 봅니다. 우선 당장 집값, 집값, 전월세 값이 하향 추세로 안정화되고 있기 때문에 이건 굉장히 큰 성취라고 보고 있고요. 뭐, 이 관, 관이 주도하던 소주, 소주성, 소득주도 성장 같은 이런 잘못된 정책을 폐기하고 민간의 투자를 활성화시켜서 우리 그 대기업들이 뭐 수백조에 이르는 투자를 하겠다고 이미 밝힌 바도 있지요 그리고 규제를 계획을 하겠다 그래서 민간 쪽에 활성화되는 민간의 시장경제가 활성화되는 여러 가지 조짐들이 드러나고 있고요 아, 불법 사실은 불법에 가깝다고 봅니다만은 이 원전을 어, 폐기하겠다는 것 잘못된 정책을 다시 원전을 원전 산업을 어, 키워나가겠다는 쪽으로 전환하면서 에너지 문제도 해결하고 또한 동시에 세계 원전 시장에서 우리 수주 가능성을 높여서 일자리도 만들어내는 그런 나름의 여러 가지 성과가 있었다고 보고 있고요. 뭐 아직 여러 가지 해야 될 숙제들이 많이 있는데 100일 내에 다 풀지는 못했습니다만 여러 가지 숙제들을 더 해야 될 그런 책임을 무겁게 느끼고 있습니다.
5: 네,
0: 대통령의 모두 연설과 이제 비슷한 말씀을 해 주셨는데요. 야당에서는 이 취임 100일 연설에 관해서 자화자찬이다, 반성이 없다 이렇게 혹평을 했었지 않습니까? 어떻게 보세요?
8: 그래서 저는 5년 민주당 정권, 문재인 정권 내내 반성하는 걸 제가 들어본 기억이 거의 하나도 없습니다. 늘 잘했다는 얘기만 늘 하시더니, 네. 대통령이 사과 제대로 하시는 거 제가 기억이 한두 번 정도 들을듯말듯인데요뭐 부동산과의 전쟁을 치르겠다, 부동산많은 자신이 있다 그랬더니, 부동산 집값, 전월세가 완전히 뭐 서민들에게 아직 그 이게 뭐 어떤 주택 지역을 만들어 왔지 않습니까? 그러면서 제대로 반성 안 했고요. 뭐, 죽비하는 바전 같은 기분이다. 이런 정도 말하고 그냥 넘어갔는데, 남, 이, 정말 대로남부이라는 생각이 들고요. 민주당이 자신들이 계속해서 발목 잡았던 것에 대한 반성부터 좀 했으면 좋겠다 는 생각을 합니다. 물론, 저희 당, 저희 당도 내네 분, 내분 네 때문에 국민들에게 눈살찌푸리게한 것도 맞고, 또 뭐, 정부나 또 대통령실도 좀더 어 서민들에게 우리 국민들에게 사랑을 받는 모습을 하는데 그렇게 성공적이었다 할 수는 없습니다 그런 점에서 저희들도 반성하고 책임을 느끼고 있고 그래서 대통령께서도 분골세신해서 새로 하시겠다는 그 의지도 보이셨지 않습니까 그러면 아무리 그 야당이라 하더라도 지금 출범한 지석달 남짓됐습니다 좀 협조할 건 협조하고 일할 시간을 주어서 비판을 해야지 무작정 계속 그러면 이게 생때 부리고 정쟁만 일삼는 야당이다. 만연 야당 했구나, 민주당은. 그런 생각 들지 않겠습니까? 음.
0: 대통령실 개편에 관해서는 어떻게 생각하세요? 이번에 개편안이 나온 게 국민의힘 쪽에서 먼저 말이 나왔다. 이런 보도도 있었는데요.
8: 글쎄, 제가 뭐, 그어떻게 나온지 경위는 제가 다 확인한 바가 아니어서 말씀드릴 수 있는 입장은 아닙니다만은, 네. 저희 개인적인 의견을 말씀드리면, 어, 이, 일하는 곳은, 일, 일할 수 있는 인력을 보충해야 되고, 일이, 어, 일의 양이 적거나, 혹은 일의 양에 비해서 인력이 많은 곳은 인력을 감축해야 된다 생각하는데요. 이번에 그, 우리가 윤석열 정부가 출마하면서, 대통령실, 어, 너무 축소한 것이다 는 생각을 저는 개인적으로 했습니다. 일을 하기 굉장히 어려울 것 같다는 생각을 했는데, 아마 조금 일하면서 여러 가지 엇박자들이 난 것들이 있습니다. 뭐, 입학 연령을 오세로 하니 어떠니 하는 것들도 사전 조율 없이 갑자기 불거져 나와가지고 국민들에게 굉장히 심열을 끼쳐서 죄송하게 생각하는데 아마 그런 측면에서 보면 일할 수 있는 시스템을 만드는 것이 필요하다. 그러면서 약간의 그이 개편을 하는 것이 옳겠다. 옳겠다는 생각을 개인적으로 하고 있었는데 아마 휴가 기간 중에 그런 고민을 대선께서 하신 것 같아 보이고요. 구체적으로 좀 진행이 되고 있는 내용들은 아마 조만간 발표가 되지 않겠나 하고 보고 있습니다.
0: 너무 축소한 것 같다라고 처음부터 생각했다라고 말씀을 하셨는데 그때 사실은 야당의 지적이 슬림화된 대통령실이라고 대통령실은 주장을 했습니다만 저렇게 저 축소해서 일이 되기가 힘들다라는 지적은 여의도 정치권에서도 원래 있지 않았었습니까?
8: 사실 그 문재인 대통령 시절에 청와대를 대폭 확대했습니다. 인력을 예. 많이 늘렸고요 예. 모든 현안들을 전부 청와대에서 주도했습니다. 심지어 기억하실지 모르겠습니다만은 청와대 행정관, 행정관이라는 자리는 그냥 실무자입니다. 그렇죠. 실무자가 예. 육군 참모총장을 밖으로 불러내가지고 카페 같은 데 불러내가지고 인사 안 들고 와서 보고하라 이렇게까지 했던 사례가 있었을 만큼, 그렇게 완전히 모든 것을 청와대가 다 좌우했죠. 해양경찰청, 그 인사를, 뭐, 해경왕이라고 불리는 행정관 한 사람이 좌우했다는 거 아닙니까? 네. 아니, 실무자가 해경의 인사를 다 좌우했다고 하는데, 이런 형태로 청와대가 모든 국정을 장악하고서 어떤 전문적 식견이나 혹은 이, 이 공무원들이 축적된 역량, 이런 것들을 무시해버리고, 과도하게 선거 지향, 뭐, 어떻게 정당의 목표를 달성하기 위해서 이 득표에 어떻게 도움이 됐나, 이런 데 목표를 두고서 지향하는 그런 많은 모순점들과 불합리성을 드러내었습니다. 그렇게 해서, 그렇게 하니까 당연히 청와대 권한이 비대화되고 인력도 대폭 늘어나게 되는 거죠.
5: 음, 음. 그런
8: 차원에서 청와대를 좀더 간소화시켜 나가면서 행정 각부의 힘을 실어서 일을 하겠다. 그렇게 한 것이고, 그런 차원에서 민정수석들도 폐지하고 정상적인 시스템으로 법무부, 혹은 행정안전부의 그 권한을 다시 다 분배해서 하자라고 한 것인데 예. 그렇게 하는 과정이그 방향은 대단히 옳은 것이고 당연히 그렇게 야 된다고 보고 있고요. 음. 행정각부가 모든 권한을 지어서 통화를 하면서 행정업무를 수행해야지 대통령실의 행정관, 비서관이 그걸 장악한다는 것은 저는 옳지 않다고 저는 생각합니다. 음. 대통령실이 하는 일은 업무를 조율하는 겁니다. 그러니까 서로 간에 부처사의 의인이 다른 것이라거나 예. 혹은 과도하게 한 부서가 무리한 정책을 펼쳐나가는 것 있으면 그에 대한 조율 하거나 이런 것들인데 주도하는 것이 아니라 조율하는 것이죠. 그러니까요. 그런 방향성은 옳다고 보는데 그런 방향성을 고려한다 하더라도 인력이 지금보다는 조금 더 늘어나는 것이 옳다는 생각을 저는 개인적으로 가지고
0: 있습니다. 인사 문제 하나만 짚고 그다음에 당 문제로 좀 넘어가겠습니다. 그저 이원석 검찰총장 후보자 관련해서 정운호 게이트 수사하면서 법원 행정처에 수사기밀을 유출한 것으로 판결문에 적시돼 있다 이런 보도가 나와 있고 이원석 후보자는 부인하고 있는데 이게 판결문에 적시되어 있으면 어 김기현 후보님도 사실은 판사 출신이라서 어떻게 생각하세요?
8: 저는 뭐 사실 그 내용 잘 모릅니다 뭐 그분이 지명됐다는 사실 소식도 이제 이제서 들었고 예. 언론에서 뭐 보도됐다는데 제가 그걸 다 일일이 검증해야 될 만큼 시간적 여기도 별로 네. 없고요 네. <웃음> 그러니까 그거는 나중에 뭐 본인이 알겠습니다. 밝힐 것이라고 봅니다만 언론적으로 네. 보면 그 내용이 뭔지 나중에 뭐 밝혀지는 팩트를 보면 될 것이고 그 내용이 과연 검찰총장의 업무를 수행할 수 없는 정도 수준이냐 아니냐는 또 별도의 평가가 필요한 거겠죠. 그건 나중에 무엇이 사실인지는 밝혀지는 과정을 지켜보시죠.
0: 알겠습니다. 그 비대위 관련해서 지금 가처분 신청을 이준석 전 당대표가 신청을 했는데 법원 신문이 있었고 조만간 결정이 날 것이다. 법원 판단은 어떻게 할것 같습니까?
8: 그래서 저는 뭐 여러 차례 말씀을 드렸습니다마는 이게 뭐 법원의 판단이니까 뭐 점치듯이 말씀드린 것은 적절하지는 않습니다. 그러니까 지켜볼 수밖에 없긴 하지만 예. 제가 뭐 판사를 지냈던 경험에서 비춰보면 정당이라는 것은 헌법상의 기구로서 그 자율성과 내부의 자치성이 어느 기관보다도 음. 강조가 되는 그 존중이 되는 그런 그 단체 조직이죠. 예. 거기에 더해서. 우리 당 내부에서 의원들이 의원총회에서 우리 당의 비상상황이라는 것을 다 인정을 공식적으로 했고 또 우리 당의 정상적인 시스템인 상임정국위원회 또 정국위원회 여기에서 당헌당규에 의한 권한과 절차에 따라서 비상, 비상상황이기 비상 때문에 새로운 비례를 출범시키는 것이 옳다는 판단을 한 것인데 그걸 가지고서 이 법원이 그기에 개입해서 당신의 당 비상상황이 아니야 당신상이 비상상황이야 이렇게 재단을 한다 그러면 그건 논센스다. 그런 차원에서 법원이 무리하게 억지로 이 정당의 내부적인 여러 가지 현안에 대해서 개입하지 않는 것이 옳다는 생각을 하고 있습니다.
0: 그 유력한 당권 주자신데 시기를 가지고 전당대회 시기를 가지고 여러 이야기들이 나오고 있는 것 같습니다. 연말, 1월 그다음에 빠르면 빠를수록 좋다. 어떻게 생각하세요?
8: 뭐 저희 개인적인 의견은 처음부터 일관되게 제가 말씀을 드렸습니다. 뭐한한 한 두어 달한달한 달, 한 달은 좋기 넘것 같은데요. 예. 어그 빠르면 빠를수록 좋다. 최대한 빨리 해야 된다는 말씀을 드렸던 것이고 어뭐 여당 입장에서는 비상 상황을 계속 지속해 당하는 것이 국민들에게 저리가 없으니 정상적인 어, 체제를 구축하자는 생각이었는데. 어쨌든 그 문제에 대해서 의견은 충분히 개진했고 또 비대위가 출범해서 그 문제를 의논해서 결정을 조만간 할 것이라고 보기 때문에 그 결정을 기다리고 존중하는 것이 옳지 않을까 생각을 합니다.
0: 연말이나 내년 초로 주장하시는 분들의 생각은 왜 그런다고 보십니까?
8: 뭐 각자 의견이 다 다르니까 예. 뭐 그럴 수는 있습니다만 뭐 여기서 그걸 다 설명하면 또다시 옛날했던 얘기를 반복하게 되니까 예. 어 일단은 이거 한그 챕터를 넘겨서 예. 다시 비대위가 이제 출범을 했으니 예. 그 논의를 지켜보는 것이 옳다고 보고요 예. 제가 제가 가지고 있는 한결 같은 생각은 빠르면, 빠르면 빠를수록 좋다 특히 해를 넘겨서 내년 초에 또다시 비대위 모습으로 국민들에게 비친다는 것은 그거는 얼토당 탄타 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 그러면 당의 뿌리를 지키면서 한 번도 탈당 없이 풍찬 노숙하면서 당을 지켜왔던 저의 역할이 있을 것이다. 이 말씀은 조기 전당대회를 하건 언제건 간에 당대표에는 출마를 하시는 거잖아요.
8: 지금 사실은 뭐 전당대회 출마 여부에 대해서 이런저런 많은 말씀들이 있습니다만 은 지금 우선 해야 될 것은 당 내분을 수습하고 빨리 당을 통합해서 전열을 준비하는 것이 시급하다. 그것이 일순위 과제이기 때문에, 가급적이면, 그에 맞추어서 우리 내부의 말도 행동도 조금, 어, 유념했으면 좋겠다는 것이 저희 가지고 있는 생각입니다. 그래서, 뭐, 전당대 출마를 가지고서, 말씀드릴 시기가 조금은 이르다는 생각을 하고 있는데, 조만간 말씀드릴 기회가 있겠죠. 다만, 네. 여러 가지, 당의 상황들이 위기 상황이니까, 작년에 작년 1년 동안 제가 원내대표를 하면서 음. 그 위기 상황에서 잘 극복을 하고 당의 통합을 이뤄내서 대선을 승리를 이끌었던 그런 리더십 같은 것을 한번 다시 발휘해야 될때 아니냐 또 그리고 뭐 대선 이어지는 그 지방선거 다 승리를 이끄는데 큰 역할을 했으니 음. 이 다음에 그다음에 있는 그 다음에 있는 그뭐 국회의원 총선 거기서도 이긴 리더십을 한번 발휘해야 될때 아니냐 이런. 주변에 말씀들이 많이 계시고 예. 특히 이제 그 우리 당에 한, 가, 한
0: 가지만 더 지금 지금 1분밖에 안 남아서요. 아
8: 그러시군요.
0: 정기국회 중간에도 지금 전대를 열수 있는 겁니까?
8: 뭐 전혀 문제는 없고요. 전혀 작년 11월 달에도 저희들이 전당대를 열었습니다. 그래서 대통령 후보를 뽑았죠. 윤석열 후보를 뽑았습니다. 예. 그전당대할때 제가 원내대표를 하고 있었는데 국회 업무에서 단한 톨의 차질도 없었고 예. 오히려 우리 당이 협상을 협상대로 잘하고 싸우는 건잘 싸워서 대선 승리의 미받침을 만들었다. 그런 평가를 저는 받고 있다고 자부하는데요
0: 20초 남았는데 하겠... 한 가지만 더 여쭤볼게요. 네. 혁신이 해체 필요하다는 안철수 의원의 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 좀 전에 말씀드린 것처럼 지금 당내 네 분을 수습하고 통합해야 되는데 갑자기 생뚱맞게 그 은뚱한 생뚱맞. 얘기를 들고 나오는지 모르겠습니다.
0: <웃음> 국민의힘 김기현 의원이었습니다. 고맙습니다. 의원님.
8: 네. 감사합니다. <웃음>
1: 최경영의 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심니다.
0: 네, 정치 경제 사회 등 우리 사회 의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스는 심니다. 경남대학교 심리학과 김태현 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예.
0: 우리 저 KBS도 사실은 상반기 인사평가 시즌이거든요 네. 다른 직장인 분들은 <웃음> 이 정도에 다 하시는가 봐요 그 네. 네. 세종부도 취임 100일 성적표를 받았고 스스로 평가도 하기도 하고 요새 인사평가가 네, 내가 네. 나 자기 스스로를 이렇게 어떻게 보는가 뭐 이렇게 해서 평가를 하고 상사도 평가를 하고 네, 동료평가도 있더라고요 동료평가도 있죠 그 자기 평가를 해보신 적은 있으십니까 교수님 같은 경우는?
6: 어, 네. 네. 어, 저 저희들도 거의 실시간으로 하고 있다고 보는 게 맞을 것 같고요.
0: 학생들에 의해서. 네,
6: 네. 제가 제일 두려워하는 게 네. 학생들의 시선이거든요. 시선. 네, 강의를 할때 보면 학생들의 시선을 시선에 제가 눈을 초점을 맞출 수밖에 없는데 그 시선에 굉장히 민감하게 반응을 합니다. 저잠 온다, 잠 온다. 뭐 이럴 이런. <웃음> 이런 때좀 당황스럽지 않습니까? 어 네, 상당히 당황스럽고요. 네. 또 외면하는 학생들도 있고. 외면하는. 네. 네.
0: 계속 아이콘택을 하면서 뭔가 서로 간에 소통하고 있, 있어야
6: 되는 거 아니에요? 특히. 그렇죠. 네. 어, 뭔가 그러니까 외면하거나 혹은 관심이 없는 것처럼 보이면 네. 제가 전달을 자데, 제대로 하지 못하고 있다는 얘기일 수도 있거든요. 어. 그러니까 거의 실시간으로 자기 평가를 하게 되죠. <웃음> 그러면서 스스로 점수를 주십니까? 네, 그런 과정으로 이어지는 게뭐 당연하지 않을까요? 오늘 강의는 네, 잘 됐다. 네, 그런 일이 좀 많았으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 인사평가
0: 자체를 이게 정량평가, 정성평가 우리가 이런 말 하잖아요. 그런데 인사평가라는 게 남이 하건 내가 하건 간에 그게... 완벽하게 객관적일 수는 없을 거는 같습니다.
6: 네. 어, 어차피 인간이 하는 일은 완벽하게 객관적이다라는 표현은 적절하지 않습니다. 그렇죠. 네. 네. 어, 주관이 개입하는 게 너무나 당연하고요. 음. 어, 다만 서로 합의할 수 있는 수준의 객관성을 확보하려고 노력하는 게 중요하겠죠.
0: 음, 합의하는 수준의 네,
6: 객관성. 네. 그래서 그걸 이제 사피엔스의 저자 유발 하라리는 음. 상호주관이라는 표현을 사용합니다. 아, 상호주관. 네. 너도 알고 나도 알고. 네네. 당신이
0: 회사에 이 정도 공헌을 했고 이 정도 해 아니면은 그냥 업어 업혀 간 건지는 네. 서로만에잘 알잖아. <웃음> 뭐 이런 이런
6: 거군요. 네네네. 예. 그래서 어 객관적이라는 표현 사실 굉장히 중요한 표현인데 우리가 음. 완벽하게 객관성을 확보하는 건좀 어렵거든요. 예. 그런 부분은 좀. 고민해 봐야 될것 같고요. 예. 그리고 또 자기평가라는 단어를 잘 보면 음. 평가잖아요. 그렇죠. 네, 이 평가가 핵심이거든요. 그런데 음. 어, 많은 분들이 오해하시는 게 있습니다. 평가한 다음에 음. 어, 뭐 기분이 좋아지거나 기분 예. 침울해지거나 우울해지거나 이런 것들은 평가한 다음에 오는 얘기거든요. 그렇죠. 네, 근데 이거 두 개를 혼동하시면 안 돼요. 어, 네, 예. 이, 그, 이 부분은 좀 설명을 해주시 네, 왜냐하면 일단 평가를 하려면 어떻게 해야 되냐면 어, 기준을 정확하게 세워야 되고요 자기를 평가할 때 네, 네. 자기를 네. 평가하든 누구를 평가하든 평가하려면 기준이, 기준이 있어야, 있어야 되는 거죠 하죠. 근데 특히 자기 평가할 때는 어, 스스로 정의를 좀 하셔야 됩니다 셀프 데피니션을 하셔야 돼요 음. 무슨 얘기냐면 내가 어떤 사람인지 나의 업무는 도대체 무엇인지 음. 이런 거에 대한 데피니션이 정확하게 나와 있지 않으면 평가가 상당히 어려워질 수밖에 없습니다. 아네 그래서 그런 부분이 좀 선행되어야 예. 자기 평가가 잘 이루어질 수 있거든요. 그러니까 기준이 있어야 되고 자기
0: 자신에 대한 정의 규정,
6: 네 이런 게나내 업무에 대한 규정도 있어야 되겠네. 네. 예를 들면 이제 제 직업이 이제 가르치는 사람이잖아요. 그렇죠. <웃음> 단순히 지식을 전달하는 게제 업무라고 생각하느냐, 아니면 학생들과 정확하게 호흡하고 소통하는 게제 업무라고 생각하느냐. 어떻게 정의하느냐에 따라서 평가는 달라질 수밖에 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 아니면 나는 연구나 리서치 페이퍼를 주로 작성하는 학자냐. 그럴 수도 있죠. 그렇죠. 네, 그
0: 네. 정의에 따라서는 또 강의는 조금 신경을 덜 써도 되는 거고 스스로 생각했을 때도. 네,
6: 맞습니다. 실제로 그래서 우리나라는 이게 명확하게 구분되어 있지 않은데 음. 어, 외국에서는 연구 중심 교수 그렇죠. 혹은 강의 중심 교수 이렇게 나뉘어져 있기도 합니다.
0: 맞아요. 예, 그렇더라고요. 그렇게 생각을 해보면 이정체도 적용이 되면 유권자가 정치인들만 평가할 게 아니고 자신의 선택이 올바랐는지 자기 스스로도 한번 평가를 해봐야 되네.
6: 그렇죠. 내가 선택을 할때 나는 어떤 기준을 가지고 평가를 했느냐. 어떤 기준을 가지고 네네네.
0: 평가했는데 네네. 지금 제대로 안 되고 있다면 내 안목이 맞았느냐 틀렸느냐.
6: 거기까지 이어지면 굉장히 좋지 않을까요?
0: 아, 네. 그러면 자기 반성이 되면서 다시 또 현명한 투표를 할 확률이 높아지겠네요. 그렇습니다. 네. 그렇게 되겠습니다. 근데 이제
5: <웃음>
6: 네.
0: 관대하고 엄격하고 평가에 있어서 이런 게또좀 난이잖아요. 사람이 또 성격에 따라서 난일 수도 있을 것 같고. 네. 한없이 자기 자신에 대해서 관대한 사람이 있고, 뭐 심할 정도로 엄격한 사람이 있고.
6: 네네. 네.
7: 뭐가 좋습니까?
6: 어, 이게 뭐가 좋다라고 딱 말씀드리기는 어렵고요 <웃음> 어, 심리학에서 관련 연, 분야에 대한 연구가 굉장히 많이 이루어졌고요 예. 이걸 이제 보통 관대한 경향을 음. 자기 겸양, 그 다음에, 아니죠. 자기 고향, 그 다음에 엄격한 경향을 자기 겸양이라고 표현을 합니다. 저희 학문적으로는. 자기, 자기 고향. 네, 고향. 아, 자기를 이렇게 좀북돋는 프로모션
0: 거죠. 한다는 거죠. 맞습니다. 셀프 네. 프로모션. 네. 네.
6: <웃음> 그런 용어를 사용하고 있고요 예. 그래서 관련 연구가 많이 진행되는데 예. 보통 우리나라에서는 자기 겸양의 경향이 조금 더 많이 나타난다고 보입니다 아무래도 이게 그러면 동양적, 서양적의 어떤 차이인 건가요? 네, 문화의 영향이 없을 수 없고요 예. 어, 쉽게 말씀드리면 우리나라에서는 어, 굉장히 많은 관계 속에서 우리가 살아가잖아요 음. 그럼 내가 무언가를 할때 주변의 시선을 신경 쓰지 않을 수 없죠. 예. 네. 그러면 아무래도 자연스럽게 비교를 많이 하게 되고, 그렇죠. 비교를 하게 되면 상대 우위, 상대 상대방보다 얼마나 잘했는지, 혹은 못했는지가 보이거든요. 그러면 그렇죠. 아무래도 겸양의 경향이 많이 나타날 수밖에 없을 겁니다. 그런데 그런 측면에서 보면 서양인들이
0: 하는 그 칭찬 같은 거 있지 않습니까? 네네. 가령 70점 하던 아이가 90점으로 올랐어요. 그럼 네. 정말 잘했다라고 해주는데, 네. 우리 같은 경우는 70점 하던 아이가 만약에 80점을 맞았다. 그러면, <웃음> 자, 지금부터 시작이야. <웃음> 자, 조금만 더 하면 돼. 뭐, 이런 식으로 계속 채찍질을 하잖아요.
6: 네. 네. 아, 지금 굉장히 중요한 말씀 해주셨는데, 네. 제가 비슷한 얘기, 말씀 하나 드려볼게요. 네. 우리는 보통 뭔가 결과가 좋아서 칭찬받았을 때, 네. 두 사람이 있습니다. 한 사람은, 아, 고마워. 칭찬에 대해서. 어, 정말 고마워. 내가 이번에 진짜 열심히 했거든. 음. 이렇게 표현하는 사람하고, 예. 또 다른 사람은, 어, 좀 운이 좋았지. 라고 표현하는 사람이 있습니다. 동양적으로, 네. 항상. <웃음> 어느 쪽이 더 이렇게 친근하게 느껴지세요?
0: 당연히, 그, 도, 저도 동양인이니까 운이 좋았지. 이, 이쪽이, 네. 어, 저, 저 사람이 참 인품도 좋네. 뭐, 이렇게 네. 생각이 되겠죠.
6: 그게 우리나라 문화적인 특징을 보여주는 대표적인 사례고요. 조금 예. 전에 말씀하신 것과도 연결이 되는 거고 어. 왜냐하면 자꾸 비교를 하게 되거든요. 내가 70점에서 80점으로 올랐지만 예. 80점보다 더 많은 점수를 받은 학생들이 여전히 주변에 있어요. 그렇지만 본인은 <웃음> 본인의 과거보다는 더 좋아진 거 아니에요? 맞습니다. 그러니까 초점이 어디 있느냐가 중요한 거죠. 아. 나의 행위 자체에 초점을 맞추고 있느냐, 예. 비교에 초점을 맞추고 있느냐가 상대방과의 비교가 네, 맞습니다. 그 이게 행복하고도 연결되지 않습니까 혹시? 어 비교에 몰두하게 되면 행복하기는 좀 어렵습니다. 그렇죠. 네. 아니 연예인들 직업하고도
0: 좀 관련이 되는 것 같아요. 연예인들이 막 공황 상태 빠지고 막 그런
6: 이유가 네. 너무 계속 저 고지를 향해서 가기 때문에 그런 거 아닌가? 네. 그 특히 이제 방송에 종사하시는 분들이 그쵸? 그런 압박을 많이 느낄 수밖에 없는데 네. 아마도 기자님도 매일 매일 그 청취율에 신경을 쓰실 거잖아요. 저는 신경 많이 쓰는데
0: 저는 제 자신에 관해서 굉장히 관대합니다. 예, 네. 엄격하지 않아요. 아, 그런가요? <웃음> 예, <웃음> 네, 행복하기 위해서 조금 좀 관대해지려고 노력을 하고 있습니다.
6: 아, 사실. 네. 예. 그거는 사실 뭐 굉장히 좋은 거고요. 음. 그래서 자꾸 비교하지 말고 내가 이전보다 얼마나 좋아졌는지 예. 그 과정에서 평가 과정에서 내가 발견한 장점 혹은 강점은 어떤 것들이 있는지 이런 것들을 찾아보는 노력이 도움이 되는 건 분명하겠죠.
5: 음,
0: 각각의 장점과 단점이 있을 것 같습니다. 네. 자기한테 관대한
6: 것, 자기한테 엄격한 것. 근데 이제 어, 조심하셔야 될게 하나 있습니다. 조심할 것. 그냥 그냥 관대하면 안 돼요. 그냥 관대하면 안 된다. 무슨 얘기냐면 분명히 어, 본인이 무언가 열심히 하지 않았는데 결과가 음. 좋은 경우가 있거든요.
0: 그렇죠. 운이 진짜 운이 좋아서.
6: 네. 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 얻어 걸렸어요. 내가 속한 조직의 다른 사람들이 열심히 해서. 그렇죠. 이런저런 상황적인 요인 때문에 잘될 수도 있고요. 그렇죠. 그럴 때 그럴 때 그걸 자신의 공으로 돌리는 건 상당히 위험합니다. 아, 갑자기 누구가 생각이 나는데 말씀을안 드리겠습니다. <웃음> 그러니까 이게 <웃음> 예, 실제로 연구가 많이 진행이 되는데요. 이건 예. 이제 저희는 무임승차 이렇게 표현을 합니다. 그렇죠. 네, 근데 무임승차는 어, 내가 무임승차를 하는 걸 알고 있건 음. 모르고 있건간에 평판에 아주 안 좋은 영향을 줍니다. 아, 무임승차를 하면 네. 사람들이 네. 알 군요. 네, 그러니까 어. 본인이 무임승차를 하는지 모르고 있을 수도 있잖아요.
5: 어, 그 네.
6: 사람은 모르지만. 네, 본인은 모르고 있을 수도 있거든요. 자기에게 관대하기 때문에. 그렇죠. 네. 근데 그건 무관하다는 겁니다. 그러나 바라보는 개편적으로... 사람들의 평, 평가는 어. 무임승차를 하는 것 때문에 굉장히 안 좋아지고요. 그게 어. 장기적인 평판에 도움이 안 됩니다. 도움이 안 되는 거거든요 네. 장기적으로 봤을 때 네. 이게 실제 아주 흥미로운 연구 결과가 있는데 음. 네덜란드 레이던 대학하고 암스테르담 대학에서 진행, 진행한 연구인데요. 네. 예. 어, 정직한 사람이 우연히 어. 부정직한 사람과 파트너가 됐습니다 우연히 네, 우연히요 예. 부정직한 사람은 부정직한 방법으로 이득을 취하겠죠 그렇겠죠 정직한 사람은 아무것도 안 하고 가만히 있었어요 예. 근데 본인한테도 이득이 돌아오죠 왜냐하면 파트너니까 예. 그러면 우리는 누굴 더 욕을 할것 같느냐 이런 고민을 할수 있는데 그걸 보는 사람이
0: 그럼 정직한
6: 사람 욕하겠네요 정직한 사람 욕을 굉장히 많이 한다는 겁니다 당연히 그렇겠구만요 그래서 사람들은 무임승차를 굉장히 싫어하고요. 음. 이게 결국은 우리가 굉장히 요즘 많이 얘기하는 공정의 문제랑 연결이 되는 겁니다.
5: 아,
0: 그렇게 되는 거군요. 네. 이게. 아, 이, 그 <웃음> 일단은 이런 측면을 고려해 보면 동양적인 자기 겸양이 기본 베이스로 가야 되는 거는 만 그게 더 좋기는 하겠습니다.
6: 네, 네. 어, 너무 네. 좋은 단어가 있어요. 네. 겸손. 겸손. 네, 네. 겸손이라는 단어가 저는 굉장히 좋은 단어라고 생각하는데, 예. 뭐 우리는 흔히 그냥 엄격하다라고만 표현을 하거든요. 음. 근데 그거는 평가를 정확하게 한다는 얘기고요. 음. 그리고 실제로, 어, 겸손에 대해서, 어, 재밌는 건 뭐냐면, 우리나라에서 겸손에 대해서 강조를 많이 하잖아요. 근데 예. 연구는 해외에서 많이 진행되고 있습니다. 네. 예전에는 겸손에 대해서 그렇게 관심을 많이 안 가지고 있었는데 서양의 학자들이 겸손의 중요성을 알기 시작했고요 관련 연구가 많이 진행되는데 음. 어그 조지 메이슨 대학의 준택리라는 교수가 소개한 겸손의 정의가 아주 흥미로운데요 음. 어떻게 정의하냐면 본인의 능력을 정확하게 알고 한계점과 단점을 받아들일 수 있어야 됩니다 음. 그리고 자신에 대한 생각에만 빠져서 성취나 공로를 과도하게 부각하지 않아야 된다는 거죠. 어. 그러면 새로운 시각에 열린 마음을 가질 수 있다. 이걸 이제 준택리 교수는 겸손이라고 정의를 합니다. 알겠습니다. 어,
0: 이거 저 마지막 부분은 저도 한번 리바인드해서 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. <웃음> 예, 좋은 말씀 감사드리고요. 뉴스는 십니다 경남대학교 심리학과 김태훈 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네올 여름 한국 영화 기대작들이 연달아 개봉했는데요 거리두기 해제 이후 오랜만에 극장가가 붐비고 있다는 소식입니다 아 폭우와 폭염 속에서 잠시 나마 고민을 잊게 할 여름 휴가철 영화 이야기 금요일 이 시간에 좀 짚어보겠습니다 강유정 강남대학교 문학 컨텐츠학과 교수 나오셨습니다
1: 안녕하세요 네 안녕하세요
0: 예 박찬욱 송강호 깐에서 좋은 성적을 거뒀고 그게 이제 헤어질 결심이었는데 이걸 영화를 볼 결심을 못하시는 분들도 많은 것 같고 예. 보고 그 결심을 뭐몇 번을 하고 보는 분들도 있는 것 같고 어떻게 보셨까 이게 수... 좀 저는
1: 엔차관람 예. 한 사람이죠. 엔차관람 시사회 보고 나서 저몇 사람 끌고 가서 같이 보고 음. 저 혼자 다시 보고 그래서 한네번 정도 본 사람인데 예. 이렇게 저처럼 한네 다섯 번본 사람들이 있는가 하면 그리고 저는 정서경 작가 각본집도 나오자마자 사서 사실 정서경 작가 헤어질 결심 각본집이 서점가에서 1위예요. 그렇습니까? 영화 각본집이 또 이렇게 1위를 하는 경우도 매우 드문 양상이거든요. 각본이. 그렇다면 체감상 한 천만 돼야 되는 거 아닌가 그렇죠. 싶은데. 또 이제 숫자로 따져보자면 183만 정도니까. 대박이라고 하기는 어려운 숫자거든요. 그러니까 양극화됐다고 할수 있습니다. 여기서도. 음. 그러니까 쉬운 영화를 좀 보겠다라고 하시는 분들은 헤어질 결심은 이렇게 비평가들과 영화를 좋아하는 사람들이 음. 매니아적으로 보는 걸 보니까 어려운 영화인가 보다라고 오히려 좀 쉬운 영화 쪽으로 선회를 하시는 거고 그리고 올여름 영화 특징이 뭐냐면 네 편이 음. 한주 단위로 개봉을 하다 보니까 아. 이 중에 좀 입소문 나는 걸좀 천천히 보지 뭐라고 하면서 관망하시는 분들이 좀 많았어요 한꺼번에 쏟아졌군요 네, 네. 이제 소위 말해서 이제 창고에 쌓였던 음. 영화들 그리고 우리나라 영화의 빅 시즌이라고 한다면 곧 다가올 이제 추석이라던가 설 시즌이나 여름 겨울 시즌인데 이게 이제 코로나19 때문에 이 시즌 때다 개봉 못하고 좀 눈치도 보고 상황도 보면서 미뤄졌던 영화들이 워낙 많았고 음. 그리고 기억하시겠지만 범죄 도시 2가 5월에 드디어 천만을 넘으면서 아 이젠 영화가 되겠다 하면서 한 주에 하나씩 개봉을 하다 보니 관객에겐 즐거운 선택의 순간 한편으로는 또 지혜로운 선택의 순간이 되면서 영화를 개봉하신 입장에서는 야요 시장이 열리긴 했는데 우리에겐 어떤 혜택이 돌아올까 좀 고민했던 시장이기도 했습니다. 굉장히 치열했군요. 맞습니다. 네. 예, 헤어질 결심은 한줄 평을 하신다면 어떻습니까? 저는 이 영화 보고 나서, 제가 봤던 영화의 최고 순위를 바꿨습니다. 내 인생 최고의 작품이었습니다. 진짜요? 네. 그 전까지 제가. 봐야 하나? 어, 현기증이라는 그 희주곡 작품을 최고로 쳤는데, 이 영화 보고 나서 내 인생 최고의 영화는 박찬욱의 헤어질 결심이다. 이한 줄로 저는 대체하겠습니다.
0: 히치콕을 넘어섰어요?
1: 히치콕 영화를 보신 분들은 그 흔적을 굉장히 많이 찾을 수 있는데, 박찬욱 감독도 부정하진 않았어요. 음. 내피 속에. 쉽게 흐른다라고 네. 얘기했는데 그렇다고 뭐베겼다라거나 어설프게 흉내 냈다는 느낌이 아니라 아 내가 좋아하는 감독을 능가하면서 완벽한 어떤 작품을 만들어 낼수 있는 것이 소위 말하는 예술가라면 박찬욱 감독이 그 경지 같구나라는 느낌을 줬습니다. 네.
0: 궁금하네요. 네. 네. 다른 영화 한산 외계인 일부 비상선언 헌트 지금 이게 빅4라고 하는데 한산부터 살펴보면 네. 어땠습니까? 한사는?
1: 한사는 저는 일단 나름 명량이 가지고 있던 단점을 많이 극복했다. 그리고 음. 김한민 감독이 어려운 선택을 했다. 왜냐하면 전작 명량이 1761만이 들었어요. 아직도 이걸 아무도 못 깨고 있거든요. 반대로 말하면 그대로만 만들면 한 천만 넘을 수 있겠다라고 쉬운 선택할 수 있는 영화죠. 그런데 이 전작이 어떤 비판을 좀 받았냐면 좀 너무 심파가 과하다. 역사적인 걸 가지고 과하게 조금 눈물을 자극한 거 아니냐라는 아. 점을 비난을 받았더니 김하민 감독이 그 심파 부분을 굉장히 많이 걷어내서 음. 건조하고 정중독 영화를 만들었어요.
0: 박해일의 표정도 계속 그랬습니다. 맞습니다. 그런데
1: 이게 대중영화를 만드는 감독으로 쉽지 않은 선택이거든요. 음. 왜냐하면 한번 눌릴 때마다 만약에 관객이 조금 더 든다는 확신을 한번 경험했다면 근데 그 경험을 조금 물리고 영화에서 추구하는 바를 조금 정중동으로 가서 이번에 그래도 (630만이면) 이 경쟁 속에서 그렇죠. 굉장히 선방했다라고 말할 수 있겠고요. 그 김한민의 고뇌와 음. 박해일 배우를 통해서 이순신을 거쳐 나온 작품으로 저는 그럴듯하게 만들어진 괜찮은 작품이다라고 평가하고 싶습니다.
0: 외계인 일부는 기대하는 관객들은 많았는데 흥행에는 상당히 실패한 것 같습니다.
1: 일단 우리나라의 구조적인걸 얘기 안할수 없어요. 왜냐하면 이 영화가 한국형 sf 판타지인데요. 한국에서 제일 안 되는 장르가 sf와 판타지입니다. 네, 저도 이걸 조금 격려하자면 최동훈 감독이 이거 잘될거 기대하고 만들었다기보다 sf 판타지 한국형 잘안 되지만 내가 한번 해보겠다. 라고 과감하게 한번 시도를 했는데 이번에는 사실상 152만이면 어이 영화 손익분기점 생각하면 상당히 좀 아직은 손해이거든요 손익분기점이 730만이 맞습니다. 네. 그러니까 손해를 봤는데 예. 그렇다고 이런 시도를 한국형 흥행감독이 아무도 안하고 계속해서 일를테면어벤져스에게 음. 시장을 내주고 아바타에게 만 내주기만 할 것이냐라고 아. 했을 때 굉장히 의미 있는 시도를 했고 그 고민을 지금 c j 예 n 과 채동 감독이 떠안긴 했습니다만 영화팬 입장에서는 좀격려해줄 수밖에 없는 시도였다라고 말하고 싶습니다.
0: 비상선언은 어떻게 보셨어요?
1: 저는 반대 입장에서 한상과 반대 입장에서 예. 심파가 좀 과했다. 아, 그 평은 있더라고요. 예. 네. 그러니까 이게 송강호, 이병헌, 전도연 배우들의 이름만 보고도 어 일단 그 배우의 이름값으로 198만이 저는 들었다라고 보고요. 조금 엄격하고 냉정하게 평가를 하자면 아 깐에서 나무 주연상 받은 송강호 배우의 연기력을 좀 낭비한 측면이 있다라는 생각이 들 정도였어요. 송강호의
0: 연기력을남비있다 네, 왜냐하면
1: 너무 많은 배우들을 영화에다가 이제 좀 선보이다 보니까 오히려 집중력을 좀 잃고 음. 그리고 감독이 하고 싶었던 얘기가 좀많았던 듯합니다. 영화를 예. 통해서 보여줘야 되는데 조금 개몽적으로 흐르다 보니까 한국 관객들이 심파를 좋아하지만 요때 울어라고 가르쳐주는 건 그렇게 안 좋아하거든요. 머치구나 맞습니다. 예. 그고 그 부분에서 조금 관객들이 기대한 바 이상의 효과를 거두지 못한 게 아닌가라고 좀 결론을 낼수 있을 아, 듯해요. 편집은
0: 뺄셈인 것 같습니다. 맞습니다. 예, 네. 예, 헌트.
1: 헌트는 지금 입소문이
0: 꽤 좋은 것 같은데요.
1: 이게 이제 그거죠. 별로 그다지 기대를 안한 겁니다. 왜냐하면 예. 지금 최동훈 감독 한재린 감독 김한민 감독 전작들이 어마어마하거든요. 근데 한국에서 아무래도 배우 출신 감독이 돼서 대단한 기대를 하진 않거든요. 네. 이정재 감독 한번 봐줄게 정도였는데 그렇죠, 그렇죠. 생각보다 재미있다라는 평가가 나온 겁니다. 그렇죠. 이 재미있다라는 게이 영화를 보게 되면 과거 이제 90년대 헐리우드 황금기의 영화의 흔적들이 많이 보여요. 그러니까 뭐 히트 같기도 하고 더록 같기도 하고 음. 무간도 같기도 한 이런 부분들이 이정재 감독이 욕심을 안부리고 내가 잘본 영화, 재밌게 본 영화들의 흔적들을 영화적으로 잘 버무려놨거든요. 그랬구나. 그랬더니 재미있는 영화가 만들어졌고 여기에다가 1987년의 이야기를 굉장히 정치적으로 접근한 영화들이 있다면 음. 이 영화는 장르적으로 한번 오락적으로, 오락적으로 접근해 보겠다라고 한게 되려 관객들에게는 아 덥고 조금 현실도 좀 머리 아프고 답답한데 음. 시원하고 장쾌하게 잘 봤다. 이런 평가를 거둬드리고 있습니다.
0: 흥미롭네요. 예, 교수님이 꼽는 빅포 중에 최애작은? 뭐가 될까요? 한산부터 헌트.
1: 어, 뭐 일단 논외로 헤어질 결심을 말씀드렸지만 저는 음. 두 작품 뽑고 싶어요. 일단 네. 한산과 헌트인데요.
0: 한산과 헌트. 네, 이두
1: 글자 영화를 좀 선택을 드리고 싶고 음. 한산은 역시 결론이 알고 있는 해피 엔딩인 영화를 보는 즐거움. 네, 그리고 헌트는 어, 의외로 재밌네라고 이렇게 일테면 가성비를 만족시켜주는 작품이다라고 평가할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 시간이 거의 다 돼서 마지막으로 지난주 뭐 집중호우에 피해 보신 분들도 있고 아유 폭염에 또 지치신 분들도 많고 그런데 치유의 의미에서 집에서 방콕하면서 좀 볼만한 영화는 뭐가 있을까요?
1: 저는 마션하고 업두 가지 작품을 좀 선택드리고 싶은데 음. 업은 이게 집을 풍선에 달고 여행을 가는 영화잖아요. 예. 왜냐하면 여행이란 게 그렇게 무거움을 사실은 달고 가는 거 아닙니까. 휴가철에 마음 무겁겠지만 아, 그래도 오색 풍선 달고 가시라고 좀 추천드리고 싶고요. 마셔는 딱한 가지 제 대사 때문에 추천드립니다. 예. 다 화성에 갇힌 이, 이 인간이 뭔가를 하루에 뭔가 뭔가 해요. 지평선까지 계속 로버를 타고 나가는데 대사가 딱한 줄이에요. 왜 하냐라고 물었더니 쓸데없는 짓왜 해요 그랬더니 Because just I can. 아. 할수 있으니까요. 라고 대답하거든요. 지금처럼 답답한 순간에는 할수 있으니까 하는 일이 힘이 되지 않는다 라고 해서 이두 작품 추천드립니다.
0: 예. 강유정 강남대학교 문화콘텐츠학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그리고 음악이 흘러나올 겁니다. 영화 마션. 예, 교수님이 추천했던 영화 마션의 OST. 데이빗 보이의 스타벤 예, 들으시면서 최경령의 최강기사 마치겠습니다. 다음주에 다시 돌아오겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.